0: Und damit sind wir wieder da. Diesmal leider ohne Jingle. Oh, da, äh, hättest du was gesagt? Da, okay, jetzt ist es eh zu spät. Aber das, das Gute ist ja für die Leute, die das im Internet hören, die hören auch einen Jingle. Für die kann ich das so oh, einbauen. Boah, Nur das Nur für ist die Leute, die unseren Live-Stunden hören, Post äh, da wird es ein bisschen schwer.
1: Okay, na gut, dann wollen wir das mal so. Also ihr ihr, ihr seht, ihr müsst die live hören und dann nochmal später unlive. Richtig. Oh, ich merke gerade hier, ist ganz schön ganz schön laut, ich verzerre etwas. Ich ziehe mich mhm. mal ein bisschen runter, hier. Also zieh mich ist. nicht mit runter, weil... Doch, ich habe dich mit runtergezogen, damit ja. du... Aber du bist, glaube ich, nicht so ein ein äh, Sprecher wie ich. Oh, siehst du, hast du, das? Das ist ein bisschen verzerrt. Ja, ja. Und tut mir leid, Entschuldigung. Hm. Äh, ich ich, äh, ich be benehme mich. So, dann lasst uns gleich mal anfangen. Wir haben... Äh, eine volle Sendung.
0: Weißt du eigentlich, dass wir schon eine zehnte Sendung jetzt haben?
1: Genau, und das ist die letzte
0: für dieses Jahr, das weiß ich. Mm. <lacht> Auf jeden Fall. Wir weil... wir noch zwölf machen, oder? Ist es eine, eine 12 oder ja auch eine zwölf Monate? Ich glaube, wir haben
1: ein bisschen später angefangen, oder? Ach so, Chris. Haben wir wirklich schon zehn Sendungen? Aber wir haben doch erst so im Sommer angefangen. Wann haben wir denn angefangen? Wahrscheinlich haben wir einfach zu viele produziert. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind wir so gut. Okay. Und wenn wir diese Sendung mit so einem Hin- und her Geblenkel, äh, dann sind wir, glaube ich, nicht mehr so gut.
0: Wir, ah, ja, ich glaube,
1: ich glaube, ich das Ding ist für dich. Das ist für die Tastatur.
0: Hallo, hallo. Oh,
1: der Jens. Nee. Wir, wir müssen mal echt. Das nächste Mal bringe ich meine Kamera mit und dann filme ich das mal. alle ich habe nämlich jetzt ein Stativ auch für meine Kamera. Ah, cool. Dann filme ich das mal ein bisschen. Dann stellen wir das mal ins Internet. Dann seht ihr mal, wie wir hier eine Sendung machen.
0: Und was? Hm. Was wir können ja für... ein Facebook Live Video machen? Stream, ja. Geht habe ich gehört. Das geht irgendwie. Echt? Okay, weiß ich nicht, wie es geht. Oder darum. ich weiß nicht mehr. Ähm, vielleicht, äh, wer da draußen, draußen das hört, der kann uns ja mal beraten, genau, bezüglich genau. der äh, Streaming-Möglichkeiten. Genau. Wir streamen bei äh, YouTube oder... Genau,
1: also ich kann nur von mir ausgehen, ich habe von von nichts eine Ahnung, aber davon jede Menge. Also
0: hm, okay. Jede Menge keine Ahnung. Das aber du, du hast ja die Hardware, weißt du? deswegen habe ich dich ja ausgesucht. Weißt du? Hardware? Ha ha Richtig, okay. die harte Ware. Ja, okay. yeah, die harte Ware. <lacht> okay,
1: lass uns mal anfangen. Ich hatte schon mit dem Jens mal gesprochen, dass wir. Darf ich das jetzt schon sagen?
0: Ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was du sagen willst. Okay, ich, sag's, ich sag's einfach mal. Deswegen also, darfst, ich, generell würde ich erst mal sagen: Nein, du darfst es nicht gut. sagen. Ich komme mir hier vor, manchmal wie so ein kleiner Junge. So. Und, <lacht> Papa, darf ich? Aber ähm. frag, wir hatten damit angefangen. <lacht> Stimmt.
1: Hä? Okay, also, ich wollte nur ganz kurz: Entschuldigung, dass wir jetzt so doof anfangen. Ähm, ich wollte ganz kurz über den Telekom-Hack reden, weil ich festgestellt habe, dass ich gar nicht so verstanden habe, um was da geht. Wir wissen, äh, für euch ist das jetzt schon wieder eine Weile her und wahrscheinlich schon super ausgelutscht. Ähm, aber ganz kurz drüber reden, weil es war ein großes Ding. Es war deutschlandweit in den Nachrichten. Ähm, und ich würde dir jetzt einfach mal sagen, während du hier noch so vor dich hin äh, guckst. Ähm, was passiert ist. Genau, was, was ich verstanden habe, was passiert mhm. ist. Also, was ich verstanden habe, ist Folgendes. Und zwar benutzt die Telekom äh, bestimmte Router, die sie an in ihre Endkunden verkauft quasi, die dann bei den Menschen zu Hause stehen. Und ähm, die haben quasi äh, vom, vom Werk äh, ein, ein Passwort und ja und die meisten Leute so wie sich das gehört, die sind super faul und die ändern das Passwort nicht so und dann haben irgendwelche Hacker versucht eben die haben einfach quasi geguckt, wo diese wo diese Router stehen und ähm, halt eine Anfrage an die geschickt und gesagt hallo seid ihr da und halt den den Port benutzt äh, der, der Standard weiß jetzt gerade nicht welcher Port also irgendein Standardport 443 wahrscheinlich. Oder 80, keine Ahnung. Ähm, oder 0815. Oder 0815, genau. <lacht> 47, Ist egal, also irgendwie der 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 normale Port von denen, muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung, kannst hm. du dann später noch sagen. Ähm, und haben einfach mal äh, quasi gelauscht, wer sich da meldet von den von den Routern. Äh, also wo das Passwort nicht geändert wurde quasi, wo das äh, Werkpasswort ist. Und zwar wollten diese bösen Hacker, die wollten ein Botnet damit aufbauen. Also das sind so meine, ich gebe dir einfach mal meine ja. Informationen und du kannst das dann richtig stellen. Ähm, die wollten ein Botnet damit aufbauen und haben quasi da ähm, auf denen, die sie die sie äh, erreichen konnten und wo noch nichts geändert war, haben sie ähm, äh, Software installiert und den Fehler, den die gemacht haben und warum das Ding aufgeflogen ist, was wahrscheinlich, also wahrscheinlich hätte niemand das merken sollen, ähm, und es ist wahrscheinlich nur aufgeflogen, weil die einen Code-Fehler äh, hatten, der den Router dann zum Absturz gebracht hat. Und dadurch ist das aufgefallen und dadurch ist eben, sind eben bei so vielen Leuten, das ist eine knappe Million gewesen, oder? 900.000.
0: Ähm,
1: genau, bei äh, also 900.000 Leuten ist das Internet ausgefallen, weil der Router nicht mehr funktionierte, bis dann die äh, Telekom ein Update, quasi ein Patch, dafür rausgeschickt hat und ähm, der wurde dann mit einem Restart geladen und dann war das äh, diese Lücke behoben, das Problem behoben. So, das ist meine ziemlich zusammengeschusterte, äh, ähm, mein ziemlich löcheriges Wissen davon. Und äh, dadurch, das habt ihr sicherlich in den letzten Wochen mitbekommen, ist halt wieder, wie sicher ist das und bla 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 und genau, und jetzt kannst du richtig stellen, ähm, was
0: ich da falsch verstanden habe. <lacht> okay. Ähm, wo fangen wir an? Also, es ist natürlich in der Tat so, dass, dass ähm, bei, äh, wenn er jetzt zur Telekom geht oder auch zum beliebigen anderen Internet-Service-Provider und sagt: Hier, ich brauche Internet bei mir zu Hause, mhm. dann ist es in aller Regel so, dass er so ein Gerät in die Hand gedrückt kriegt, so ein Router, mhm. und der wird halt dann zu Hause angestöpselt. Der wird ja meistens zugeschickt, sogar. Ne? Also dass, das hm, kann sein. Mhm. Hm, und, und dann macht er das halt einfach. Genau. genau. Und, ähm, ich überlege jetzt bloß gerade, wie ich das noch geschickt einflächte die Information, dass unser erster unsere erste Sendung am 10.04.2016 stattfand, aber da wäre vielleicht dann noch irgendwie eine gute Überleitung dazu finden. Am 10. wird nicht schon noch, damals. Hm. Wir waren jung, unerfahren, hatten hm. kein Geld und nichts hat sich geändert seitdem. Außer genau. wir sind älter geworden. Hm. Genau, den Router stöpselt man so also an. Mhm. Und ähm, dann kann man den konfigurieren. Aber vielleicht ist er auch schon konfiguriert. Das ist ein bisschen abhängig davon, was man so also von, von Gerät. Äh, mhm. Ja, also kauft. Es, es, gab
1: wohl, es gibt wohl im Großen und Ganzen zwei, zwei Varianten, die man da so kriegen kann bei der Telekom. Mhm. Und, äh, ja, und es ging da um die eine
0: die, die heißen ja dann immer W0815. <lacht> du magst jetzt
1: wirklich dieses 0815, ne? Das seitdem du mir erklärt Ich habe dem jetzt nämlich erklärt, wo, woher 0815 kommt. Hm. Ähm, dass Das wohl eins, äh, also das ist die, die, die okay, ja, wir, wir, wissen, wir leben im postfaktischen Zeitalter. In die, den, die, die Faktenlage, die ich dazu hatte, war 0815 war eins der gängigsten Kaliber äh, im Zweiten Weltkrieg. Und wenn die Leute nicht wussten, also die Soldaten nicht wussten, welches Kaliber die da jetzt gerade bekommen haben, an Munition oder was auch immer, haben sie gesagt, ach, das ist sicherlich 0815. Und dadurch hat sich 0815 als äh, Redewendung für, ja, ja, ist eigentlich ziemlich hm, äh, immer das Gleiche, ähm, ge,
0: äh, genau gefestigt Und, gefestigt auch. Was siehst du? Genau, also es gibt sogar zwei Erklärungsansätze. Ach du Schande. <lacht> <lacht> Ach, der Erste also, Weltkrieg, okay. Nee, alles genau, ja, also, also wie gesagt, die eine Erklärung ist das, was du gerade ähm, äh, gesagt hast, dass es also hier ein Gewehr gab, das äh, MG08 aus dem Jahr 1908 und die Weiterentwicklung aus dem Jahr 1915. <lacht> und äh, dann, also im Jahr 19, 19, 1915 nahm die Materialqualität ab und Fehler häuften sich. Und dann äh, haben sie halt irgendwie gesagt, die Waffe ist 0815. Okay. Also irgendwie sowas mit Militär kann wohl hinhauen. Ähm, ja, und interessanterweise, was ich gar nicht wusste, äh, die Phobis Mikrocomputer AG, von mhm. der ich auch mal irgendwie einen meiner frühen PCs hatte, okay. hatte auch eine Serie, die da hieß Highscreen 0815. Das ist also auch sehr interessant. Okay. Und unter Beamten gibt es auch diese 0815-Bezeichnung und 0 Ahnung, 8 Stunden Anwesenheit, A15-Besoldung. <lacht> <lacht> Gut. Genau, also... Haben wir das gekriegt. Äh, genau. <lacht> also 0815 hat also eine, eine, eine umwerfende Bedeutung. Aber nichtsdestotrotz, es gibt also von der Telekom diese Speedport-Router, Speedport-W, bla bla bla, bla mhm. soll ich sagen, irgendeine andere Zahl halt. Und, und die baut man halt in sein Netz rein und dann kann man halt ins Internet gehen und dann... Viele tolle Sachen machen. Mhm. Und es ist natürlich wahr, dass, dass die meisten ihr Passwort nie ändern bei mhm. diesen Routern. Ähm, wobei, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe es ist lange her, dass ich so einen Telekom-Router selber mal benutzt habe, aber ich glaube, dass die gar kein Standard-Passwort haben, sondern so ein, ein algorithmisch generiertes Passwort, was hinten drauf gepappt ist. So, aber da okay. lasse ich mich gerne mhm. äh, berichtigen. Ja, aber jedenfalls war es in der Tat aber so. Also dass die irgendein Port am Internet lauschten. Und zwar mhm. ganz unabhängig, ob man jetzt ein Passwort richtig, falsch, eigentlich starkes, weniger starkes Passwort. Okay. Also das Passwort spielt hier eigentlich keine Rolle. Sondern es ist also in der Tat so, dass die am Port 7547 mhm. gelauscht haben. Und, und die Telekom konnte quasi über diesen Port einfach eine Verbindung aufnehmen und sagen Hey, mhm. hallo lieber Router. Ähm, pass mal, ich habe ein Update für dich. Okay, wollte ich gerade
1: sagen, das war der Update-Port, wo die quasi genau. dann immer was nachgeschoben haben. Okay, genau, dann, dann
0: ist der Router dann da losgewackelt, ist zu irgendeinem äh, Download-Server gegangen, hat das Update hm. eingespielt und, ähm, und das ist ja natürlich von der Idee her erstmal eine, ist recht sinnvoll. Mhm. Also, dass du sagst, dass, dass du sozusagen in eine Art mal, Pima-Daumen-zentrales Management hast, dass die Router immer aktualisiert werden, weil wir es mhm. ja selber Software hat und genau, Fehler ist, und Lücken. Ja, und, ja, und eines der Hauptprobleme bei so, so Routern ist ja, dass die einfach ähm, dastehen und nicht mehr aktualisiert werden. Und dann haben die Lücken und Lücken und die werden größer und noch größer. Bis dann halt irgendwann äh, jeder und sein Hund irgendwie auf dem Router sind und den irgendwie gehackt haben. Mhm. Und daher ist das halt ganz sinnvoll, einfach hier so ein automatisches Update-Management zu haben. Und ähm, aus meiner Sicht einer der Fehler, den die Telekom jetzt hier gemacht hat, ist dass sie einfach sozusagen, diese, der Port äh, lauschte quasi am großen Internet und nahm von jedem, der da versucht hat, eine Verbindung aufzunehmen, auch die Verbindung an.
1: Der hat also quasi nicht äh, differenziert jetzt. Da hm. musste sich keiner ausweisen und sagen, ich bin wirklich ja. die Telekom. Da gab es keine Authentizität.
0: Oh, nee, auch nee nicht das, sagen. Das, das ist noch, noch später. Noch aber sagen, okay. Man hätte ja sozusagen schon als Telekom sagen können, okay, dass ich sozusagen aus dem Netz von NTT Docomo in Japan irgendwie eine Verbindung aufnehme, ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Oder mhm. aus irgendwie von irgendeinem Südamerika. Kann man das so einstellen? Ja? Kann man sagen, okay, und, nur von diesen IPs? Mh. Oder wie, wie, wie beschränkt man das? Genau, dann hätte man sozusagen dem, mit dem Router quasi initial eine Information mitgeben können, und sagen, mhm. okay, meinetwegen aus dem deutschen Netz darf okay. nur zugegriffen werden. Also sozusagen okay. akzeptiere halt sozusagen eine, die IP-Adress-Range von... Mhm. Okay, 0 bis 15 das, das, das äh, 08 wäre, bis 15
1: Okay, das, das, das wäre eine Einschränkung gewesen aber auch das, also se selbst wenn Hacker das wollten hätten die ihre ja ihre IP masken können und also, aber es wäre noch ein, ein, Schritt, ein Schritt erstmal schwerer gewesen jetzt einfach so von
0: Russland darauf zuzugreifen wenn sie das gemacht hätten Genau. Okay. Aber das ist halt noch nie gemacht worden, sondern jeder aus der ganzen Welt konnte sich halt mit dem Gerät verbinden hm. und dieses, also es gibt halt so ein Protokoll, was da gesprochen wird das heißt TR69 hm. Und ähm, das, da legt man quasi fest, wie in welcher Abfolge letztlich so eine Art Befehle kommen oder wie die strukturiert sein müssen und so weiter und so fort. Also das äh, ist, ist eine technische Spezifikation. Mhm. Und was die Angreifer gemacht haben, ist, dass die ähm, hier ein, eine Verbindung versucht haben aufzubauen und haben sozusagen mit diesem Protokoll äh, eine, eine Anfrage hingeschickt. Mhm. Und man kann unter anderem mit so Anfragen ähm, die Zeitserver einstellen. Also man kann, also die Router, okay. die hängen ja im Internet. Mhm. Und meistens ist es bei denen halt so, dass die schlechte interne Zeitquellen haben. Also wenn man die einfach so laufen lässt eine mhm. Weile, dann laufen die ja. ein, zwei, zehn Sekunden, Minuten mhm. einfach okay. zu spät. Mhm. Und, ähm, <lacht> und deswegen gibt es so Zeitserver im Internet, sogenannte NTP-Server, time Protocol server Mit denen kann man sich verbinden und dann sozusagen die Uhrzeit abgleichen. Und, äh, und was die Angreifer gemacht haben, die haben quasi dem äh, Router einen Befehl hingeschickt, sozusagen einen Zeit, also den, den, die Adresse des Zeitservers abzudaten. Okay. Und nun würde man erwarten, dass sozusagen in, der, in dem Befehl quasi eine IP-Adresse steht. Also üblicherweise äh, haben die irgendwie eine IP-Adresse 1.2.3.4 hm. oder äh, auch einen Namen, sowas wie ntp.org oder es gibt auch in, in Braunschweig bei ähm, dort, wo die, die Atomuhr steht, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, ähm, die betreiben auch so einen NTP-Server. Also ähm, die Adressen könnte man angeben, dann rennen die Server halt quasi dahin und machen dann ein Update ihrer Zeit, gleichen das ab und haben quasi immer hoch aktuell quasi die mhm. richtige Zeit. Und hier war es nur so, dass da weder eine Adresse stand, so eine Internetadresse, noch irgendwie ein ähm, eine, eine IP-Adresse, okay. sondern da stand drin, hey, lieber Rechner, geh doch mal zu der Adresse so und so, lade dir dort die Software runter, uh -huh. macht die Ausführbar auf Rechner, also macht sozusagen eine ausführbare datei draus und dann führst du mal aus. Das ist natürlich das ist ja wie, das ist ja wie, das ist, das ist mit, mit
1: Geschenkpapier
0: eingepackt für, für Hacker quasi. Genau. Okay. Also das war, das war sozusagen dieser Aufruf, den die Hacker schon quasi geschickt haben. Also das war sozusagen mhm. der Aufruf. Da hat, was, die, was diese Leute halt festgestellt haben letztlich ist, dass äh, der Router, also dass eine bestimmte Art von Routern mhm. diesen Update von dem NTP-Server äh, unter anderem auch anders interpretieren. Das heißt, sozusagen, wenn da ein, ein Befehl drin steht, mhm. eben sowas wie, lad mal irgendwo eine andere Software runter und führt die dann aus, dann haben die das einfach gemacht. Normalerweise wird man erwarten, dass der reinguckt und sagt, okay, keine IP-Adresse, keine andere Adresse. Fehler oder irgendwie. Mhm. Aber der, hat, der Rechner der ging einfach weiter, hat quasi. einfach gesagt, okay, der, also der Ruder hat gesehen, gesehen, ah, hier ist was, was ich ausführen muss, ich führe es einfach mal aus, mal gucken, was passiert. Mhm. <lacht> sehr schön, sehr ja. schön. Und, und das war sozusagen hier erstmal das, das, das Problem. Mhm. Und, ja, und, und wenn man die Datei halt runtergeladen hätte und ausführbar gemacht hätte, dann hätte man quasi sozusagen eine, eine Tür nach außen weit aufgemacht und, und sozusagen die Angreifer hätten dann diese Rechner steuern können. Okay. Und das hat aber bei den Telekom-Routern, bei diesen Betreffenden, nie funktioniert. Okay. Also es gibt so einen, einen Sicherheitsforscher, der hat sich halt so einen betreffenden Router besorgt und hat sozusagen da mal versucht nachzuvollziehen, was passiert denn hier eigentlich. Hat sozusagen die Requests da durchgeleitet und es passierte gar nichts. Okay. Und dann dachte ich, wie das? Das ist ja merkwürdig. Die, die doch jetzt irgendwie, ja, irgendwie also Es kann, kam den auch den keine Fehlermeldung, es, kam gar nicht, es ist ja, nichts passiert. Es ist was? gar nicht passiert. Und okay. da war halt großes Rätselraten. Und nur wo ist es hier allerdings so gewesen, dass es doch ein paar also sozusagen Geräte gab, die irgendwo da draußen in der Welt rumschwebten. Die diesen Befehl ausgeführt haben und Teil des Botnetzes waren. Okay. Und die sozusagen, deren Auftrag war unter anderem, weiter das Netz zu erkunden, wieder so Anfragen rauszuschicken, mhm. um möglichst ganz, ganz viele Rechner in also das Botnetz zu also bringen.
1: Als, als Knotenpunkt für weitere genau.
0: ähm, Forschungen. Das heißt, man hat sozusagen <lacht> auf diesem Port nicht nur eine Anfrage gekriegt, sondern es kam praktisch dauernd Anfragen an. Also mhm. von irgendwo halb um die Welt haben mhm. nur alle Rechner, die Teil des Botnetzes waren, wieder Anfragen geschickt und gesagt, mhm. hier kommt. In mhm. unsere, kommt in unsere Mitte genau mhm. wir haben Kekse <lacht> <lacht> und, und, und dann haben die halt probiert das ähm, mit diesem Telekom Router oder mit diesem Router den sie da hatten okay. einfach nicht nur eine Anfrage hinzuschicken sondern mal zwei drei vier also mehrere Anfragen es okay. stellt sich raus wenn er viele Anfragen kriegt stürzt er einfach ab
2: Ah, okay.
0: also es passiert weiter nichts sondern der stürzt einfach ab Okay. Und geht nicht mehr. Und das ist, das ist passiert. Und das ist halt bei den Telekom-Geräten genauso passiert. Dass die ja. einfach aufgrund der an Anfragen, mhm. der Anfragen der kam, die kamen, einfach abgestürzt sind. Aber
1: ich verstehe jetzt trotzdem nicht. Du hast gesagt, bei einigen ging es mhm. und bei anderen, die sind halt abgestürzt. Ja. Also da muss es doch einen Unterschied geben. Also mhm. eine Baureihe
0: ist ja. anders oder irgendwas. Also es ist so, dass dieser Befehl, lad mal diese Datei runter mhm. und führt die aus, das waren Linux-Befehle. Das okay. heißt, es würde auf einem Linux-basierten Gerät, was eben sozusagen erstmal diese grundsätzliche Schwachstelle hat, würde das funktionieren. Linux ist also eine Schwachstelle? Nein. <lacht> <lacht> okay. Ähm, und äh, beim, sozusagen bei Untersuchung dieser, dieses Routers von der Telekom hat man festgestellt, die haben irgendein anderes Betriebssystem, so irgendwas hm. mehr oder weniger handgestricktes, Okay, was aber so. kein, kein Linux, was auch diese Befehle nicht interpretieren proprietary kann. Proprietary oder so. Also vielleicht wie hier proprietär. selbst selbstgemachtes. Äh, ja. Ja. Also vielleicht aber durchaus auch eine, eine, eine Unterart von Linux, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, okay. die aber Also auf alle Fälle hat die diese Befehle, die's, die da übertragen wurden, einfach nicht ausführen können. Mhm. Das ging nie. Und deswegen ist das dann quasi gescheitert. Also wäre sozusagen prinzipiell bei diesen Telekomputern wäre das nicht gegangen, der Angriff. Mhm. Okay,
1: also war ich falsch informiert.
0: Mhm. Es ist also nicht, es, es hat... Es hätte
1: gar nicht geklappt hm. im, im und, und die sind abgestürzt und nicht. Äh, es war kein Codefehler. Ich meine, man könnte sagen, Codefehler ist, dass da dass, dass, dass so viele Anfragen rumschwirren, aber das, äh, ich glaube, das kann man gar nicht steuern. Also das kann man schon steuern, aber hm.
0: das, mh, ja. Ja, also das ist. Also man muss das letztlich so als Hintergrundrauschen im Internet betrachten. Es wird mhm. vermutlich auf alle Zukunft so bleiben, dass es irgendwelche Anfragen auf Port 7547 gibt, mhm. Und und es ist genau wie bei anderen Botnets, also wenn man mal so, äh, mal so einen Netzwerkscanner mal an, mal ans, ans Internet hält, also quasi das Ohr mal ans Internet hält, hört man ja. wirklich ein großes Rauschen. Es gibt vielerlei von Paketen, die vorbeifliegen, die irgendwas scannen und angucken und dies machen und jenes machen ja. und das ist halt einfach, das gehört dazu. Also man ja. muss heutzutage wirklich ein Grundrauschen einkalkulieren. Mhm. Was auch sozusagen natürlich, wenn man jetzt so an, an Handys denkt oder sowas, auch deine, dein, dein Volumen im Monat natürlich beeinflusst. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also das äh, war insofern, war, gab es nur einen Absturz und das war halt natürlich trotzdem für die Telekom-Geräte halt ein Problem, weil sozusagen es gab am Anfang die Empfehlung, das, das Gerät neu zu starten, mhm. dann funktioniert es wieder mal eine Handvoll Minuten und dann ist Bis es halt wieder, wieder abgestürzt. abgestürzt. Ja, okay. mhm. und, und, ähm, und die Telekom hat, aber dann, soweit ich das mitgekriegt habe, dann äh, diesen Port 7547 quasi von außen erstmal gesperrt, sodass mhm. keine Anfragen mehr außerhalb des Telekomnetzes netzes da durchgedrungen sind und hat dann auch sehr, sehr schnell einen Patch bereitgestellt. Man mhm. hat dann sozusagen über diesen äh, TR69-Protokoll einfach eine Anfrage an die Rechner geschickt, hat gesagt, hey, liebe Rechner, macht mal ein Update. Und mhm. dann haben die halt das, äh, ein Update gekriegt und dann ist, war das auch gefixt. Also das Okay. Ähm, ist quasi
1: also war es gar nicht, also ich meine, ähm, es ist gut, dass das passiert ist, weil, weil eben dadurch was rausgekommen ist, hm. aber es war nicht so gefährlich, also es war nicht so viel passiert, wie, wie ich dachte. Also die, die, die Hacker sind nicht so weit vorgedrungen, wie ich vermutet
0: hatte. Ja, also ich sag mal, es ist äh, im Rahmen des Angriffes keinem, glaube ich, gelungen, wirklich so einen Telekom-Router zu übernehmen. Hm. Aber. Ich meine, es waren eine Million Kunden offline. Also insofern mhm. würde ich sagen...
1: ja, Es äh, kommt, also kommt äh, auch an, was ist, man wollte. Ja. Also, ja,
0: also ich meine, wie gesagt, die, die Leute, die das, das äh, hier die betreiben wollten, die wollten natürlich schon auf die Kisten drauf. Mhm. Insofern haben sie hier ihr Ziel nicht erreicht. Mhm. Aber dennoch war der... Es gab ja in diesem Gerät trotzdem einen Fehler. Nämlich, dass der auf diese Anfragen irgendwie reagiert hat. Der mhm. hat ja trotzdem das Gerät mhm. die Anfragen ausgewertet und was das hätte gar nicht tun sollen. Sondern ja, das, das ist hatte,
1: jetzt gut, so wie, wie du jetzt erklärst. Also Das, die, das ist ja... Eine riesen Schwachstelle, also, hm. also schon, dass das überhaupt keine, keine Vorabfilterung überhaupt passiert, dass hm. das quasi erstmal das gesamte Netz da zugreifen darf hm. und, und dass es da keine Einschränkung also dass er sagt, wenn wenn ja, wenn ja, du mir das sagst, dann mache ich das. Irgendwie, ja. So, so höre ich das jetzt raus und das ist relativ ungut.
0: Genau. Aber wie gesagt, das scheint jetzt erstmal behoben zu sein an... an Okay, gut, mal, dann, dann
1: lasst uns das jetzt abhaken, hm. weil ich wollte nur noch mal drauf eingehen, weil das halt so groß, also für mich jedenfalls groß, durch die Medien gegeistert ist und es war jetzt gut, danke Jens, das mhm. noch mal klarzustellen, was eigentlich passiert ist und, und mhm. wie groß der Impact, wie wir in Neudeutsch sagen, äh, eigentlich war.
0: Ja, wobei, ähm, also ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist dennoch ähm, das, das Passwortthema, mhm. weil es sicherlich ähm, immer wieder zu überlegen wäre, wenn ihr da draußen einen Router euch kauft oder den irgendwie von eurem Internetprovider bekommt, dem auch ein ordentliches Passwort zu vermachen. Mhm. Also das ist halt auch so ein, so ein großes Problem, mhm. dass, dass... Das muss ich mir äh, selber gleich mal aufschreiben, <lacht> und mal
1: gucken, wie mein Passwort ist in mhm. meinem Router. Mhm.
0: Dass die, die meisten Router irgendwie ein Standardpasswort hier, Admin und Admin haben oder irgendwie so mhm. was in der Richtung. Oder aber ähm, es gibt dann auch einige, die, die erraten, äh, die haben dann ein, ein Passwort, was sozusagen algorithmisch generiert worden ist, was man aber zum Teil dann auch erraten kann. Also deswegen, ähm, eines der ersten Aktionen sozusagen sollte sein, neuer Router, bitte Passwort updaten. Und ich sage mal, aus meiner Sicht, da kann man aber sicherlich auch drüber diskutieren, äh, wenn, wenn wir jetzt sozusagen an einen Heimrouter denken, der irgendwie, in einer Wohnung steht, wo ihr nur alleine drin seid, dann kann man das Passwort auch auf die, auf die Rückseite des Routers kleben. Mhm. Weil also man jetzt erstmal nicht davon ausgehen kann, dass da irgendwelche Leute heimlich einbrechen, das Passwort da auslesen mhm. und dann irgendwelchen mhm. Blödsinn machen. Also das, das ähm, hängt aber dann natürlich sicherlich ähm,
1: vom persönlichen also, Risikoprofil. Genau, und, und ich, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, also bei mir zu Hause gibt es nur Kabel, Internet mhm. und so. Also ich habe quasi auch dieses WLAN komplett gesperrt, mhm. Gibt's nicht. Und, und dadurch ist auch das Einfallstor schon ein bisschen sehr beschränkt, weil der ihr ja quasi bei mir einbrechen, auf den Router gucken und ein Kabel dran machen oder eben halt dann WLAN
0: freischalten. Hm. Aber ich wollte trotzdem an deiner Stelle immer mal gucken, ob mir irgendwie so ein Zusatzkabel irgendwo hingeht. Nee, das ich ich, ich habe nur ich hab nur vier Ausgänge. Ich kann, das,
1: <lacht> ich kann das relativ gut überwachen, wie viel da äh, weggeht. Aber stell
0: dir mal vor, der macht noch einen anderen Router mit dran mit nochmal vier Ausgängen. Uh.
1: Okay. Es also ist, Es ist, ist relativ <lacht> hypothetisch, aber, aber ja, du hast recht, Also man, man sollte nie, ähm, ja, genau, also, wir, aber das immer wieder, das haben wir glaube ich schon ein paar, also jedenfalls ich schon ein paar Mal gesagt, wenn jemand wirklich will, dann, dann schafft man das alles, mhm. aber im, ich fühle mich doch recht sicher. Ja. Gestern habe ich übrigens meinen Tor-Browser äh, äh, geupdatet, weil ich den wieder mal benutzen wollte, mhm. als Standard-Browser, aber er war nicht updated und dann habe ich doch wieder nochmal Von Browser welcher genommen.
0: Version, wenn ich mal fragen darf?
1: Oh. Ich habe nicht geguckt, muss ich gestehen. Okay, jetzt ist, jetzt ist
0: aber auf der neuesten quasi. Okay, ja, das ähm, genau, das, das würde mich dann gleich noch zum nächsten Punkt bringen, aber äh, was ich also hier nochmal äh, wirklich betonen will, macht. Ein sicheres Passwort in euren Router rein. Das ist, ist also wirklich eine, eine wichtige Sache. Und auch sozusagen, wenn euer Router schon zehn Jahre dasteht, macht es trotzdem. Mhm.
1: Mhm. Genau. Dann ja. habt das jetzt gemacht oder besorgt. Na, wobei, wobei, also, äh, was, was mich jetzt so ein bisschen schockiert in gewisser Weise ist, was du gesagt hast, dass selbst das, also dass die, diese Attacke oder dieses, dieses Problem, was da aufgetreten ist, das wäre auch mit einem Passwort aufgetreten. Also ja. das hat nichts. Ähm, also klar, auf jeden Fall Passwort. Gut, gutes Passwort
0: machen, aber das macht mich schon ein bisschen betroffen. <lacht> ja, es ist auch so, es gibt Einträge in Telekom-Foren, wo auch Kunden sich, ich sage jetzt mal, beschweren oder zumindest eine Anmerkung machen, dass sie sagen: Okay, bei meinem Router ist der Port 7547 offen mhm. und der lauscht an der ganzen Welt. Liebe Telekom, was sollten das? Mhm. Und also sagen, dass das sag mal. Grundsätzlich war das Problem schon bekannt. Lange bekannt, ja. Und man hätte sozusagen seitens der Telekom vielleicht schon mal ein oder zwei Gedanken dran verschwenden können, hm. diesen Port, also so weit einzuschränken oder diesen Zugriff auf diesen Port so weit einzuschränken, hm. dass es vielleicht nur, also nur eine Handvoll IPs ist. Oder ich meine, in der Regel sollte die Telekom an sich ja selber wissen, wo die Updates sind. Genau, welche, welche IPs sie benutzt und so. Und dann also die, kann man sozusagen nicht nur sagen, ich lasse jetzt das gesamte deutsche Internet nur zugreifen, sondern vielleicht nur die Range von genau, den und den Rechnern. Genau. Das, das hätte ich jetzt vermutet
1: oder so. Mhm. Also gerade Telekom ist ja nun ähm, das Urgestein von, von unseren, von unseren IP-Kram. Also früher hat man ja nur über die Telekom was machen können. Also
0: mhm. wenn nicht die, wer sonst? Ja. Aber wie gesagt, also was, was man durchaus positiv vermerken muss, ist, dass, dass die technische Lösung am Ende trotzdem schnell ging. Also mhm. sozusagen als sie es dann rausgefunden haben, einen Patch eingespielt haben, das ging vergleichsweise zügig vonstatten. Mhm. Also ja, denke Das hat
1: sich ein bisschen hingezogen, ne? Irgendwie so zwei, drei Tage. Ja, ne, die
0: hatten wahrscheinlich erstmal <lacht> Probleme, das überhaupt einzugrenzen. Hm. Ähm. Weil halt die ganze Welt <lacht> rumgeballert ja. hat. Hm. Hm. Na gut, okay, dann
1: vielen genau. Dank, Jens. Das war mal sehr informativ, auch für mich.
0: Super. Und an der Stelle äh, hast du ja heute wieder irgendwie unglaublich tolle Musik mitgebracht. Hm. Was möchtest du denn zuerst hören? Weil ich ähm. habe, ich habe
1: mehrere Lieder von mir, mhm. äh, und zwar aus verschiedenen Epochen. Äh, des, des Zeitgeschehens genau und ich habe ein Lied von einem Freund äh, der nennt sich als Künstler machen wir fangen wir vielleicht damit an der nennt sich als Künstler Zeitkind Aha. und das ist ein sehr schönes akustisches Lied so ein bisschen Liedermachermäßig aber der ist auch also der hat einen schönen, schönen hört einfach mal an, ja weil der ist äh, der spielt auch Schlagzeug und und also der ist so ein Multiinstrumentalist und so und der der spielt halt die die Gitarre etwas anders auch. Und das äh, macht das Lied sehr, sehr interessant. Okay. Und ist auch ein sehr schöner Text. Also ich finde es sehr, sehr
0: schön. Super. Dann machen wir das jetzt. Es gibt also jetzt den Künstler namens Zeitkind. Zeitkind? Mit einem wundervollen Titel, dessen Namen ich leider Nehme mir äh, im, im, im Kopf ab. Äh, Aber du weißt es. Nee, andere Seite. Wir wissen, dass ich. es heißt Ich bin da, heißt das Lied. Oder ich glaube an dich. Was? Guck mal, daneben steht, bei Titel steht, ich glaube an dich. Ähm,
1: also ich bin, ich, an dich. Genau, ich, ich bin da
0: und glaube an dich. Ich genau, ich
1: bin da und glaube an dich. Ich glaube, ich bin da und
0: glaube an dich. Okay, viel Spaß. Und damit sind wir zurück, äh, wieder an diesen schönen Gerätschaften. Ähm, das Lied hat also eine wunderbare Struktur, wie ich finde. Also <lacht> ich glaube, das ist ein Sounderlebnis noch und näscher. Wir haben euch ja ähm, schon mal
1: erzählt, wir sehen hier eigentlich nur, die, äh, wie, wie das Lied aussieht, also vom, von diesem Impedanzausschlag oder wie das heißt und äh, <lacht> er hat es nicht gehört.
0: Aber so das, das, von, von der Struktur her sieht es aus wie ein umgefallener Tannenbaum. Es also, hat einen das wunderschönen passt, Ausschlag. Genau, es passt auf alle Fälle in die Weihnachtszeit recht gut rein, wie ich finde. Mhm. Und insofern sagen, ich glaube an dich. Das war ich glaube
1: auch an dich, das, das ist, äh, ich bin da. Du kannst mir glauben, dass ich da bin. Okay.
0: Ja, jetzt hatten wir so ein bisschen über die Telekom gesprochen und du hattest äh, schon gesagt, dass du äh, einen Browser aktualisiert hast. Mhm. Warum hast du das eigentlich gemacht?
1: Weil Thor mich dazu gezwungen hatte. Echt? Mhm. Der hat gesagt, äh, nein, nicht gezwungen, aber der hat gesagt, diese, diese... Ähm, dieser Browser ist nicht mehr up to date, bitte neue, bitte hier auf, den, auf die Zwiebel klicken und dann habe ich das getan. Mhm. Und dann da. ging es los. Klicke. Und dann hat er es und es hat eine Weile gedauert und da habe ich dann nicht warten wollen und habe halt äh, meinen normalen Chrome-Browser benutzt in der Zwischenzeit.
0: Unglaublich. Wahnsinn. Das prangere ich an. Ich habe mich auch total nackt gefühlt im Internet, mhm. muss ich mhm. gestehen. Aber jetzt bist du ja wieder auf die Jetzt bin ich wieder voll angezogen, ja. Genau. Und es ist also in der Tat äh, wichtig, immer mal wieder seine Software zu aktualisieren. Und zwar nicht nur immer mal wieder, sondern ähm, in der Regel so schnell wie möglich. Ähm, weil insbesondere der Firefox hatte ein doch großes, ein großes Loch ähm, in der Vergangenheit. Und, ähm, und unter anderem hat es den Tor-Browser betroffen, wie aber auch den normalen mhm. Firefox, also der Tor Browser mhm. ist ja quasi nur ja,
1: basiert ein auf dem
0: Fork, wie man so schön mhm. sagt, also eine, eine Abwandlung vom Firefox und ähm, ja, also das hat also den hier auch mit betroffen und die Geschichte von diesem von diesem Hack ist eigentlich interessanter als der Hack selbst. Mhm.
1: <lacht> der äh, <lacht> ja. Jetzt macht es Späßchen. Es ist
0: gut, gut. gut glaube ich, dass wir keine, keine Kamera ja, haben. Wahrscheinlich sollte man ja, wahrscheinlich sollten wir es weglassen.
1: Das wollt ihr nicht sehen. Hm.
0: Aber ich, ich stelle gerade fest, dass bei uns im Nachbarstudio, die Leute, die haben eine Arbeit mit Kamera. Also wahrscheinlich streamen die das live hier. Die haben auch eine Live-Sendung. Also die startet jetzt demnächst irgendwann, so in zehn ja. Minuten. Ähm, ich muss noch darauf achten, dass ich ein bisschen hier verschwinde, dass ich nicht mit aufgezeichnet wäre. Mhm.
1: Genau, nee, du wirst ja gesucht von, keine Ahnung, von, von, X, der ganzen von Welt. X bis Y. Ja, von
0: Interpol bis mhm. Europol. Genau. <lacht> von allen Polen. Ich von, vom Nordpol
1: bis zum Südpol.
0: Genau. Ja, und, und beim Firefox, ähm, der hat also einen, einen Fehler äh, in, in der Anzeige von bestimmten Bildern. Also es gibt so SVG-Bilder, hm. Scalable Vector Graphics. Hm. Und, ja, und da gab es halt letztlich so ein, so, ein, so ein kleines Problem, was aber dazu geführt hat, dass man sozusagen auf diesen Firefox, ich sag mal, mehr oder weniger zugreifen konnte und auslesen konnte, wie dann sozusagen die normale IP-Adresse von dem Nutzer ist, der gerade den benutzt. Und man kann ja so verschiedene andere Sachen machen und den steuern. Okay. Und das ist natürlich gerade für Leute, die den Tor-Browser nutzen, die sozusagen Wert auf Anonymität legen und, und ihre IP-Adresse verstecken oh, wollen. Relativ. Äh, wo wobei,
1: wobei theoretisch, also jetzt äh, von dem, wie ich den Tor-Browser verstehe, der ist ja dieses Onion-Prinzip, ne, diese mehrere Layer, würdest du dann wirklich die Anfangs-IP sehen von dem User oder die Fake-End-IP, die ja dann durch mehrere äh,
0: äh, äh, Routungen äh, eine ganz andere ist. Na hier ist es jetzt so, dass der, dieser Browser läuft bei dir lokal auf dem Rechner. Ah, und okay, okay. und sozusagen also der Angreifer du, okay, kann durch diese würdest, okay. verschiedenen verschlungenen Leitungen hm. quasi bis auf den Firefox, der auf okay, deinem Rechner okay, läuft, okay, zugreifen okay, okay, okay. und kann dort sozusagen mit den, mit den Rechten von dem Firefox-Nutzer, also mit dem hm. quasi Endnutzerrechten, dann einfach auf deinem Rechner was machen und das ist nicht gut kann das quasi dann umgehen und das ist halt nicht gut hm. und was auch sozusagen hier die Geschichte betrifft ist dass ähm, das FBI natürlich ja ermittelt in verschiedenerlei Hinterrichtungen versuchen Kriminelle zu finden Terroristen mhm. zu finden Pfeilscherer, ähm, die schlimmsten von allen mhm. zu finden und ähm, was das FBI schon seit längerer Zeit macht oder also also was sie generell schon immer machen, ist sie versuchen, ähm, Leute zu finden, die Kinder missbrauchen und das dokumentieren. Also das, mhm. was man üblicherweise unter dem Begriff Kinderpornografie findet, das dokumentierten Kindermissbrauch. Und ähm, in der Vergangenheit war das so, dass die Leute, die das gemacht haben, meistens CDs getauscht haben oder Datenträger getauscht haben, das Ganze per Post verschickt haben und seit es das Internet gibt, haben natürlich auch die diesen diesen Tausch von Bildern und Videos auch im, ins Internet mit reinverlagert. verlagert mhm. und versuchen dann halt irgendwie so geheime Foren zu betreiben mhm. und dann also das, das Darknet so wo, wo wir schon mal waren ja, mit dem mit dem Waffenhandel genau also im Grunde genommen wirklich so ein Darknet Darknet zu betreiben in dem Sinn dass es halt möglichst nicht von Google und von anderen Suchmaschinen gefunden werden soll mhm. sondern sie so versuchen wir halt das wirklich geheim zu machen mit Passwortgeschützten mhm. Zugängen und nur halt
1: irgendwelche Foren wird das halt gepostet mm, und dann, dann kommst du da mit einem Direktlink hin oder so. Genau,
0: und dann brauchst du aber noch Zugänge. Und hm. ähm, es gibt dann verschiedene Berichte von so Foren Dann ist es meistens um überhaupt Zugang zur, zu bekommen, musst du als, ich sag es mal, Neuling, in Anführungsstrichen, erstmal selber Material hinliefern, was dort noch gar nicht hm.
1: existiert. Okay, also so dass das, du dich quasi selbst äh, äh, erstmal schuldig machst und, genau. und beschmutzt, damit du, mm. damit, du, damit du zeigst, dass du es
0: ernst meinst. oder das Genau. So. Und wenn du das dann gemacht hast, dann kommst du sozusagen erstmal in so einen, ich sag mal, allgemeinen Bereich rein. Und wenn die dann auch merken, dass du es Ja, also ja. wenn es dann sozusagen, wenn die merken, du in Anführungsstrichen ernst meinst, kommst du ja. dann wirklich sozusagen in diesen effektiven Mitgliederbereich. Also das, das, die okay. sind schon ziemlich so also perfide, wie die da vorgehen, ja. würde ich sagen. Und naja, die müssen, ähm, müssen
1: aufbauen, also ich kann das schon verstehen, die müssen halt vorsichtig sein. Ne? weil genau. äh, es kann ja auch ein Polizist sein oder so. Hm. Aber erzähl erstmal weiter.
0: Ja, und was also Das FBI versucht natürlich, das Ganze dann, dann zu ermitteln. Sie versuchen halt dann selber in die Foren mit einzudringen, zu gucken, wer benutzt genau. das, das Ganze, das, wer ist dann in dem äh, Vorteil. Und natürlich ist immer interessant, auch wer sind die Hintermänner, wo kommen die, die vielen Dateien her und, und so weiter und so fort. Und ähm, nun haben auch die äh, äh, Leute dann irgendwann dieses, diese Tor-Hidden-Services für sich entdeckt. Hm. Das heißt, das ist nochmal das, das darke Darknet. Also mhm. letztlich, wenn er so Presseberichte verfolgt und da vom Darknet was hört, ist meistens, meint die meistens, also auch diese was services Das heißt, hier wird nochmal so diese, ich sag Tor-Technologie vorgeschalten mhm. und ähm, man kann dann eben auch wirklich dann nicht mehr erkennen, wer greift denn da wirklich drauf zu, weil sozusagen ein Tor versucht, das Ganze zu anonymisieren. Mhm. Und nun hat äh, das FBI schon vor einiger Zeit mal äh, versucht, hier an einen Fehler im, im Firefox zu auszunutzen, mhm. um halt zu gucken, wer greift darauf zu. Also sie haben sozusagen, wenn man auf, die, so ein, auf dieses Forum draufgegangen ist, haben die äh, diesen Exploit, also diesen, diesen, diese Schwachstelle auf den Firefox, ich sag mal, draufgespielt mhm. und konnten dann eben sehen, wer sind, sind so die Kunden und haben dann versucht, mhm. da weitere Ermittlungseinsätze zu generieren. Und hier in dem konkreten Fall war es wohl ähnlich, dass das FBI ebenfalls diese Schwachstelle im Firefox kannte, mhm. Und ähm, sozusagen die Besucher des Forums dann versucht hat, darüber zu de anonymisieren und zu gucken, okay. wer steckt denn da eigentlich dahinter. Und
1: wusste das, also weil, weil Schwachstellen sind ja meistens irgendwie ziemlich bekannt, also so wie du vorhin gesagt hast, dass äh, auf der Telekom, auf dem Telekom-Forum schon seit langem gesagt wird, dass der 575 so offen ist. Ähm, solche Schwachstellen sind ja normalerweise also äh, bekannt, ja? Also ähm, hm. war denn das nicht bekannt oder oder ist das jetzt erst vor kurzem äh, rausgekommen, wenn das schon länger ist? Also, weißt du, du sagst, dass diese Schwachstelle wurde vom FBI ausgenutzt und das ist schon länger so und, und ähm, was auch immer länger heißt, also ich denke hm. mal ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre. Ähm, aber verstehst du, was ich meine? Das, das äh, ist ja dann, es gucken ja auch andere und, und du hast ja schon gesagt, die Entwicklung geht immer weiter und, und man äh, muss immer wieder updaten und so und es wird immer wieder nach neuen Sachen gesucht. Hm. Ähm, war denn das nicht bekannt, dieser diese Schwachstelle?
0: Hm. Also länger heißt in dem Falle, dass äh, der, der Bug selbst seit ungefähr fünf Jahren in Firefox existiert. Okay, na, das ist schon ziemlich also lange. Das ist schon, schon ziemlich lange, wobei ähm, es auch durchaus hier Untersuchungen gibt ähm, vom Linux-Kernel in dem Falle und da hat man halt auch mal geguckt, wie lange dauert es denn, ähm, bis so ein Bug also von, 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 von der Einführung des Bugs bis zur Behebung des Bugs. <lacht> also Weißt du, was meine ich? Von der Einführung des Bugs. Introduction heißt im ja, Englischen. Äh,
1: es, bis es bekannt wird oder vom Bekanntwerden des Bugs. Nee, nicht vom
0: Bekanntwerden, sondern also, er von, von wo, dem, wo Punkt, entsteht. Wo, wo entsteht, entsteht, wo jemand das, diesen, diesen Fehler rein programmiert. Aus Versehen rein programmiert, okay. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er entdeckt wird und mhm. dann behoben wird. Okay. Und wenn ich, also die, die Leute haben beim, bei dem Linux-Kernel geguckt. Und haben meines Wissens noch starke oder sehr starke Schwachstellen da angeguckt. Und es hat ja trotzdem drei bis vier Jahre gedauert. Immer von mhm. vom Einführen des Bugs bis zum Entdecken und, und Beheben des Bugs. Also okay. ist auch so, dieser Fünfjahreszeitraum ist jetzt erstmal nie ungewöhnlich. nie ungewöhnlich, viele, genau. Okay. Und was das öffentliche Bekanntwerden betrifft, ist es so, dass es eine Meldung gibt, dass hier eine. eine Firma namens Fortinet. Hm. Die machen so, so Firewall-Software und sowas. Und die haben eine Erkennung für den Fehler im Dezember 2015 in ihre Firewall-Produkte wohl eingebaut. Okay. Und also das ist jetzt noch so ein bisschen offen, ob sie jetzt wirklich wussten, dass es diesen speziellen Bug gibt hm. und sozusagen da eine spezielle Abwehrmaßnahme eingebaut haben. Oder ob haben.
1: sie einfach nur so generell drumherum was gebaut haben. Genau. Und haben. ob da okay. zufälligerweise
0: dieser Fehler mit abgefangen worden ist. Hm. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es dann eben also noch eine Exo, Exodus, hießen die, glaube ich, ist auch so eine Security-Firma. Und die haben wir aber auch gesagt, dass sie den äh, bekannten und dass sie den äh, verkauft haben, diesen äh, den Bug. Also ähm, es scheint, dass er in einigen Kreisen vorher bekannt gewesen ist. Und vielleicht hat eben auch das FBI das einfach von Exodus oder von einer anderen Firma einfach mitgekauft hm. und, und den hat eingesetzt. Also,
1: okay, also wir können ungefähr sagen, so seit eventuell zwei Jahren könnte der bekannt gewesen sein. Na Dezember 2015, das heißt, es ist ein Jahr. Hm. Ja, ich meine aber eventuell schon davor, weil da, da wurde Vielleicht. ja bekannt gegeben hm. und äh, wenn das FBI gut ist, Während die das vielleicht schon eher benutzt haben. Okay, also. also das ist aber jetzt. Also das, das ist, so das ist jetzt reine Spekulation. Reine Spekulation genau. ja, okay. Aber
0: zumindest kann man sagen, das ist mindestens ein Jahr. Wir leben ja im postfaktischen Zeitraum. Achso, ja, also ja, ja. Das. Da war, Seit <lacht> Beginn des <lacht> Firefox war der drin. PC und der ist, 200. Ja, und vor allen Dingen hat das FBI damals mhm. schon. Damals, das damals Firefox in den 60er Jahren hat, hat das schon damals. Genau, genau, weil sie wussten, dass sie es jetzt mhm. brauchen. Mhm. Du? Also genau, genau so.
1: Ich glaube, die Ölkrise, die erste Ölkrise war wegen dem Firefox. Ja, auf äh, jeden Fall. Leak. Das Leak,
0: siehste, Leak. Leak, weg, ja, raus. Okay, da. sorry, wir, 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 nee, sind aber, wieder, wir sind wieder ordentlich. Ja, genau. Aber also, wie gesagt, so ungefähr ja kann man seriöserweise mhm. sagen, ist er in irgendwelchen Kreisen bekannt gewesen und mhm. vielleicht auch seitdem FBI bekannt gewesen. Mhm. Genau. Ähm, da sind die ganz schön auf Zack, das FBI. Also weil, ja, und dann,
1: dann auch gleich benutzen und so ist ja, also das ist ja erstmal, die, die Schwachstelle ist bekannt mhm. und äh, dann auch zu wissen, was man damit alles machen kann und wie man das utilisen können, also wie man das benutzen kann, um jemanden zu sehen und zu finden. Das ist, also, ich meine, ich habe jetzt keine Ehrfurcht, äh, also ich habe schon Ehrfurcht vor den FBI, aber das ist schon
0: okay, das ist, hm. äh, die waren clever. Genau. Also die sind auch noch clever. Also es, es gibt da doch durchaus beim FBI einige Beamte, die da ich sag mal, auf, auf alle Zack, Fälle wissen, was sie sind. tun.
1: Hm.
0: Hm. Kann und, sich der BND mal ein paar Scheiben von abschneiden. Ja, ich meine, BND ist Jetzt eine andere Kategorie muss mit dem BKA vergleichen, hm. äh, denke ich, das passt eher. Ähm, aber auch beim BKA gibt es durchaus Leute, die wissen, was sie tun, also okay. auch so auf dem technischen Bereich. Denn sie also. wissen
1: nicht, was äh, denn sie
0: wissen, was sie hm. tun. Und ja, also, das da, davon muss man ausgehen, dass das äh, jetzt BKA nicht irgendwelche hm. Leute sitzen, die irgendwas machen, sondern also da sozusagen in dem. Äh, Computerbereich ist zumindestens auch, wenn ich sozusagen an die Leute denke, mit denen ich manchmal zu tun habe, mhm. haben die schon durchaus technisch an Mit auch. denen du manchmal zu tun hast? Ja, äh, ich verkaufe denen immer die Exploits. Also, ich, ich also kaufe, du bist, das. Ich, du bist die, das. ich kaufe die immer für 5 Euro auf dem Markt an und verkaufe die für 10 Euro und von den 5% lebe ich halt, Okay, du?
1: Okay. Du bist Starcat 250, ne? Das ja, genau, so aber okay. da verrat das niemanden ich verrat weiter. Das niemanden. Ja, okay, ja. gut. Ja, alles klar.
0: Okay, hm. na gut. Ähm, Weil wenn das, das Händel rauskommt, bin ich geliefert, weißt du dann kriege ich die ganzen Sachen Ich, in die ich Welt. würde
1: gerne noch äh, im, im Vor, also ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen oder nicht, hm? was wir im Vorgespräch mal äh, erörtert haben, diese Honeypot-Sache. Hm? Wollen wir darüber noch reden. Oder lieber ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> du weißt nicht, was ich meine. Nee. Dass äh, die meisten äh, so, ja. Auf ja, vielen ja, ja, Seiten das, oder. Ja.
0: Das, das kann ich dann auch nochmal mit verlinken, hm. dass. Ähm, in den USA gibt es ja relativ viele Freedom of Information Act Anfragen und auch die, die Reporter sind mittlerweile da recht aktiv, was, was das betrifft, dass sie versuchen aus FBI und anderen Behörden Informationen rauszuziehen mhm. und, und es ist schon mittlerweile bestätigte Wahrheit, dass das FBI doch sozusagen entdeckt hat, dass man diese, diese Kinderpornoforen und auch andere Foren nicht nur aktiv überwachen kann, mhm. sondern man kann einfach die Shops selber betreiben mhm. Und, und es gibt also einige Berichte, dass, dass das FBI hier ähm, so eine Foren betreibt, um einfach zu gucken, wer verbindet sich denen und versucht denen dann halt in, in Schadcode oder andere Sachen aufzuspielen, mhm. um dann halt wiederum Ermittlungsansätze zu haben, ähm, die dann weiterführend sind. Und das ist, ist so, ähm, ich sag mal so, so scherzhaft, wird dann gesagt, also, wenn, 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 also, weil die Shops, das, ist, das, das Abstruse ist dann immer, dass diese, diese, so vornen Shops, mhm. die sind unglaublich gut gepflegt, die haben, sehen aus wie ein professioneller Shop, haben, sind quasi, sind nie down, also sind quasi immer, mhm. äh, online, und, und, auf der anderen Seite sozusagen, ähm, gibt es dann so andere Leute, die das privat betreiben, die sind heute da, morgen weg, und, mhm. und Die machen ihren Server so auch mal aus. Ja, genau. Und, ähm, und deswegen, Sozusagen als als grobe Metrik wird dann immer empfohlen, dann zu sagen: Okay, wenn es zu gut funktioniert, wenn die Seite zu vorsichtig. professionell ist, dann ähm, hm. ist es vielleicht nee, ein Kind-Privatanbieter. Hm. Ach du Scheiße.
1: <lacht> ja, na gut, ich hatte, ich hatte mich schon im, in unserem Vorgespräch so ein bisschen. Ich bin auf der einen Seite, kann ich ein bisschen verstehen, dass äh, äh, den Ansatz natürlich, dass sie damit hm. Leute ködern. Ne? Das ist nennt man dieses Honeypot-Prinzip, also dass man den quasi einen Honigtopf hinstellt und die, die Fliegen kommen dann. Hm andererseits bin ich nicht ganz sicher, ob das auch so ein bisschen, naja, ob das, ob, ob die das damit nicht gerade eher schüren. Also äh, ich ich finde es besser, die würden das eher unterbinden und die beobachten, die sie schon kennen, egal wie schlecht die gepflegt sind. Aber wie du schon sagst, also die 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 privaten, die die richtigen, die werden auch mal ausgeschalten, die fahren auch mal in Urlaub, die mhm. sind auch mal nicht da, die, die melden sich nicht oder oder keine Ahnung, die IP hört auf oder was auch immer. Ähm, Klar, da können Sie sich nicht so drauf verlassen, dass da, dass da, immer was passiert. Aber ich glaube, also ich finde den Ansatz nicht gut. Das ist so ein bisschen wie, das ist irgendwie so, da kriegt man was untergeschoben. Also wenn es nämlich nicht da wäre, wäre es vielleicht gar nicht passiert. Das ist immer so die, die Sache, hm. die ich dann sehe.
0: Ja, was ich so aus Blickpunkt von IT-Sicherheit für problematisch achte, ist einfach, dass sie hier, ja, also wirklich sozusagen Entweder aktiv selber nach Schwachstellen in dem Firefox suchen, mhm. oder eben sozusagen den Markt auch anfeuern, indem sie so Schwachstellen kaufen, mhm. und die dann auf so eine Seite spielen. Und so wie es den Anschein hat, ähm, ist, hat jemand diese Seite besucht und diesen, diesen Exploit dort gefunden, also diese, mhm. diese, diese Schadsoftware. Also die Seite
1: meint so eine Kinderpornoseite. Genau. Mhm.
0: Und hat die das, diesen, diesen Schadcode da extrahiert, mhm. und jetzt kann man wieder auf der einen Seite sozusagen in Anführungszeichen froh sein, dass er so ehrlich war und hat gesagt, hier, da gibt es ein Firefox-Problem. Hm. Der hat aber genauso gut natürlich die Firefox-Nutzer selber wieder äh, aus, angreifen können, aus, aus ausspielen können, können. Hm. und da sozusagen selber Informationen rausziehen können. Also das hm. ist halt ähm, so, so ein Spiel letztlich mit dem Feuer, was auch die, die das FBI hier macht, weil hm. sie letztlich aktiv dafür sorgt, dass, dass andere Firefox-Nutzer auch hm. ein, ein Problem kriegen. Okay. Und und das sieht man halt an, an, an verschiedenen Stellen. Das ist also auch das, das NSA zum Beispiel, die versuchen ja auch Schwachstellen selber zu finden und oder aufzukaufen, mhm. um dann einen Rechner einzudringen. Und viel sinnvoller wäre es ja, wenn diese Schwachstellen sofort geschlossen werden weil das ist der, der Nutzen für den für den Rest der Bevölkerung ist ja wesentlich höher, mhm. wenn sie sichere Software haben, als genau, dass sie als vielleicht sie potenziell irgendjemanden angreifen mhm. können. Mhm. Ja. Und wir hatten das ja auch in, der vorigen, in einer der vorigen Sendungen mal diskutiert, dass es diese CITES-Behörde gibt, mhm. die ja auch vom Ansatz her vermutlich in die Richtung gehen, dass sie auch Schwachstellen entwickeln, sich besorgen auf irgendwelchen Wegen und, und letztlich genau diesen aus meiner Sicht falschen Weg gehen dass sie eben wie gesagt einen ganzen Koffer voller Schwachstellen dann haben, mhm. der aber nie behoben ist, weil sie ja auch als Behörde gar kein Interesse haben, dass das genau, ist. Genau, die wollen das behalten, für Sondern die ist das
1: ihr, ihr, ihr Werkzeug, hm. ihre Arbeit. Ja, also da ist halt die Frage, was denn ihre Aufgabenstellung ist, die die Bevölkerung sicher zu halten oder eben die Bevölkerung zu überwachen. Also wenn, mit dem Werkzeugkasten können sie die Bevölkerung besser überwachen, mhm. aber sie können sie besser sichern, wenn sie eben dafür äh, stehen, dass sie das ausmerzen, was was da als Schwachstelle ist. Und, und ich glaube, dass, also ich wäre jetzt für das Letztere, weil das dafür sollten die da sein. Die sollten, wenn sowas auftritt, ich meine, wenn wir das jetzt vergleichen in der normalen Welt, wenn, wenn wir wissen, dass das Auto bei 200 äh, nicht mehr bremsen kann, dann sollten wir das dringend mal sagen und nicht warten, bis irgendwas passiert mhm. und dann Notfall oder keine Ahnung, weißt was ich meine. Das ist, äh, ich finde das nicht gut. So, also ich, ich verstehe es ein bisschen, ne, dass sie das gerne nutzen, wenn es so eine Schwachstelle gibt, aber eigentlich, ähm, das immer wieder bei diesem Generalverdacht und und äh, Daten sicher, wie heißt das hier, Vorratsdatenspeicherung oder so, dass alle erstmal unter Verdacht sind. Und ähm, finde ich nicht gut. Also die, die sollten uns auch mal ein bisschen Freiheit lassen, quasi.
0: Genau. und ähm, Also was, was man hier vielleicht jetzt noch sagen muss, also stimme dir dazu. Mhm, danke. Mehr Freiheit ist immer gut. Ja, weil das ist, ähm, ja, okay. Ähm, ne, um noch nochmal ganz zurückzukommen zu dieser Geschichte, also das der, diese Person, die das dann gefunden hat, wie gesagt, hat es dann eben veröffentlicht, mhm. hat es an, an verschiedene Mailinglisten geschickt, unter anderem halt auch an die Tor-Mailingliste, ähm, und hat dann auch sehr detailliert beschrieben, was, was das macht, also hat sozusagen den, in einem Quellcode diese Schadsoftware halt mitgeliefert und, und dann haben natürlich die Tor-Entwickler dann rotiert und haben versucht, das Ganze zu beheben und was ich sozusagen so ein nettes, äh, nette Nachricht am Rande fand dass, dass die der Tor Browser hm. also sozusagen die Tor eigene Firefox Variante war hatte schneller einen Fix als der offizielle Firefox okay also sagen, die die Tornutzer waren schneller wieder auf der sicheren Seite als die normalen äh, Firefox Nutzer ja, gut, ja, und, gut ja und mittlerweile ist aber so dass also wenn man wobei,
1: wobei also jetzt so ich finde das eigentlich sehr äh, heroisch von diesen Typen weil der hat den also der, der könnte sich ja quasi selbst äh, ins Gefängnis bringen, weil der war ja offensichtlich auf so einer Seite und hat das dann, also ist jetzt, der könnte sicherlich sagen, dass er das zu Sproschungszwecken gemacht hat oder so, aber es ist schon ein bisschen äh, dubios, ne? Also, weil da kommst du, auf so eine Seite kommst du nicht durch äh, hier zweimal falsch geklickt im Internet und schon bist du da. Hm.
0: Ja, also ich meine, gut, jetzt müsste man erstmal herausfinden, wer, wer derjenige ist. Mhm. Der wird sich also wohl das, schon abgesichert haben, dass, und, dass er nicht und, so leicht mal, ist. Gibt diese plausible deniability? Mhm. Also hier könnte er auch einfach sagen, er hat das von irgendjemandem erhalten, mhm. den er nicht kennt. Genau. Die, die, oder jemand hat ihm den, den Tipp gegeben und er hat direkt danach dann gesucht oder so. Genau. Also mhm. das, ist, das ist halt das Problem, dass du jetzt hier wieder mhm. äh, nie wirklich sagen kannst. Den müssen sie erstmal mal nachweisen quasi. Genau, mhm. woher kommt das eigentlich? Also das ist halt hier sozusagen die Schwierigkeit. In, insofern
1: ich war jetzt mehr so, ähm, äh, weil so wie Snowden behandelt wird oder so, weißt du, als Whistleblower, jemand, der der sowas öffentlich macht und dann dann mit großer Bestrafung rechnen muss, eigentlich müsste der ein Held sein und sagen, okay, also ähm, ich verstehe schon, er hat gegen seinen Arbeitgeber äh, Verschluss, aber wenn der Arbeitgeber was tut, was nicht legitim ist, ist es legitim, das zu sagen.
0: Hm. Ja, ich meine, was ihm hier vorgeworfen wird, ist ja, dass er den, die Befehlskette auch nicht eingehalten hat. Mhm. Aber hat er das Hat
1: er nicht irgendwie, der hat das doch gemeldet oder so, ich also an seinen direkten Vorgesetzten aber nur. Ne?
0: Na, er, hat, er hat schon da Bedenken angemeldet, aber hm. was äh, sozusagen auch aus den Vorfällen klar war, äh, ist, dass, dass es nichts bringt. Also es gab ja ähm, den Bill Binney zum Beispiel, hm. Ähm, der ja auch versucht hat, dieses, diese Probleme da auf offiziellen Weg anzuzeigen. Und ähm, nach der Antritt, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, hm. der wirklich den, die ganze Befehlskette hochgelaufen ist, bis zum Inspector General, wie es schon heißt, also bis zu dem äh, quasi Über, nee, Überwacher, nee, aber zu dem, dem
1: Überüberwacher.
0: Ja, zu dem. Generalinspekteur des Heeres, würde man in Deutschland sagen. Also zu mhm. also einer offiziellen Stelle, die, die die Arbeit von den Diensten überwacht. Und selbst da ist er da nie mhm. dann ist, Also Es gibt also Beispiele, wo Leute wirklich versucht haben, den, den offiziellen Dienstweg einzuhalten mit null Ergebnis. Mhm. Und, also zumindest bei den Leuten, die dann auch zum Whistleblower geworden sind. Mhm. Und da halt war auch fürs Nöten natürlich klar, das dass bringt, wird ihm hier auch nicht bringen. Ja, ich ich glaube auch,
1: dass das nichts gebracht hätte, Groß. Das mhm. wäre einfach nur versandet und so. Und die hätten darauf gebaut, dass das dann irgendwann gibt er auf und dann ist, ist halt so resignierter Und der hat halt eben den heroischen Schritt gemacht und, und sich eben selbst damit kompromittiert. Und äh, also egal. Ich, ich wollte jetzt nur sagen, weil, weil das fiel mir jetzt nur ein, dass, äh, dass eben Whistleblower auch leider sehr gefährlich leben. Das stimmt. Hm. Ja. Okay, gut. Dann zum nächsten
0: Thema. Ja, ich überlege nur kurz, ob es dazu noch irgendwas zu sagen gibt. Also ich meine, der generelle Hinweis, den es hier zu sagen gibt, ist, haltet eure Software auf dem aktuellen Stand. Auf jeden Fall. Egal, ja. wie die heißt und was es ist. Ähm, das ist so eine Sache, die man eigentlich nie oft genug sagen kann. Und das Gute bei dem Tor-Browser ist, das, was du schon gesagt hast, der updatet sich halt selbst. Mhm. Ja. Er tut es nicht selbst, aber er, er, er weist dich sehr ja, direkt ja, darauf genau. hin. genau. Hm. Und, und auch bei Tor selbst ist es so, dass es ähm, für die Tor-Software, die im Hintergrund läuft, ähm, die führt quasi so eine Liste von ich sag es mal äh, aktuellen oder akzeptierten Versionen mit sich. Und wenn, wenn du auch dort rausfällst aus der Liste, weil deine Software einfach zu alt geworden ist, dann kannst du dich gar nicht mehr ins Tor-Netzwerk verbinden. Also dann Spätestens dann muss man irgendwie was tun. Mhm.
1: Also, der gaukelt dir dann nicht vor, okay, alles, alles mhm. gut und du kannst ihn trotzdem benutzen, sondern der sagt dann eben, okay, jetzt geht es einfach nicht mehr. Äh, genau. Wir können es nicht gewährleisten, So also mhm. richtig so. Also, lieber, ich meine, der Tor ist ja auch eine, eine freie, äh, da ist ja kein Unternehmen dahinter, also in dem Sinne, dass, dass die da Geld verdienen. Also, die sagen einfach, okay, nee, wir, entweder wir garantieren es dir oder wir garantieren es dir nicht und wenn wir nicht können, dann geht es halt nicht. Punkt. Genau.
0: Ja, also, konsequent. Das war vielleicht sozusagen das Abschlusswort. Und jetzt ähm, wird es sich natürlich wieder so ein bisschen Musik anbieten. Ja, was haben wir denn da? Ich,
1: ich, warte, ich gebe dir die Auswahl und du sagst dann einfach mal.
0: Ne, ich habe schon schon so eine gewisse Wahl so. getroffen. Okay. Geht also äh, mich würden ja diese alten Wunden da interessieren. Das ist das ein Lied,
1: das habe ich in Budapest. Ich habe mal eine Weile in Budapest gelebt, Echt? Äh, vier Jahre. Hast du da gemacht? Da habe ich gebudapestet. Ah, also ich habe okay. in Pest gewohnt und in Buda gearbeitet. Wirklich? Okay. Du durftest da <lacht> oh, ohne, ohne, ohne Visum zu hin? Und ja, so. ohne, ohne Passierschein. Ich habe jeden Tag einen neuen Passierschein gekriegt. Nein. Okay. Ah, ich weiß es ich mehr. Ich habe da wirklich gearbeitet, 0815. Ah, okay. Ähm, <lacht> Budapest ist eine sehr schöne Stadt. Die Menschen, okay, reden wir nicht drüber. Ähm, ja, und da kommt das Lied her, Alte Wunden heißt das. Mhm. Ähm, und das äh, habe ich da mit meiner damaligen Band dort aufgenommen, Allerdings hat der Schlagzeuger, der ist halt so ein Metal-Schlagzeuger, der hat das so mal komplett zu hauen und deswegen gibt's das nur mit äh, mit Bass, Gesang und Klavier. Okay.
0: Und alles von dir oder oder ist das? Äh, also das Lied ist von
1: mir und auch ist auch geschrieben von. Die Musik ist von mir, die der Text ist von mir. Äh, das Klavier habe ich natürlich nicht gespielt, das hat unser äh, wie hieß er äh, ist Genau, der der ist sogar äh, äh, studierter Komponist gewesen, ah, okay. der das gespielt hat. Ähm, Das komme ich nicht drauf. Das ist okay. ein... ein, ein,
0: ein, ein äh, Aber auf alle Fälle konnte ja, der die volle Klaviatur bedienen. Der, der konnte die volle Klaviatur bedienen, <lacht> okay. ja. Hm. Hm. Und wie heißt die Band? Hat die noch einen Namen? Die
1: hieß damals Megalmodash. Echt? Mhm. Und, und ich habe quasi den Namen jetzt behalten für mein Solo-Projekt. Oh. Und deswegen passt auch das Lied ganz gut, weil es ist ja trotzdem von mir. Das werde ich vielleicht nochmal neu aufnehmen. Mal gucken. Okay.
0: Na dann, lass uns doch mal reinhören. Ja, viel Spaß. Alte Wunden.
1: Ja, das sind die alten Wunden gewesen. Die Narben. Hm.
0: Aber es war doch eigentlich doch recht ausgeglichen. Also wenn du das vergleichst mit dem vorigen Titel... Ja. Aber ich glaube, du hast ein bisschen so eine so ein Tendenz, Lieder laut aufzunehmen. Kann das sein? Auf jeden Fall.
2: Hm.
1: Wobei, das, das wurde hier relativ
0: professionell gemischt. Also,
1: war wir im Tonstudio in, in Budapest. An, äh, oh, ich habe schon wieder vergessen, an irgendeinem äh, Kerelüt irgendwie. Mhm. Und ähm, ja,
0: egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich fand also angemessener Sound. War ein bisschen hart an einigen Stellen, aber
1: ansonsten. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, der, der, der Jens hat das nicht gehört. Der sieht hier nur den
0: Ausschlag. <lacht> ja, Tobias ist halt wirklich mit ziemlich viel Ausschlag hergekommen. Keine Ahnung hat er. Hm. Und davon
1: jede Menge. So, genau. also, was reden wir jetzt? Wir reden über ähm, Google-Telefone. Wir können richtig? ja ein
0: bisschen Werbung für Google machen, weil wir mögen doch alle Google und finden das ganz toll. Du, ähm, und,
1: wirklich? Ach so, ja, okay, dachte ich. das ja, ja, hab ja, nicht irgendwie. der Konsens? Ja, naja, ich nehme den Chrome Browser, der ist
0: doch das ist ganz, super.
1: ganz gut, ja, doch eigentlich. Das ist doch das Beste seit geschnitten Brot, oder? Ich mag geschnitten Brot nicht, Ich schneide lieber selber. Okay. Ich das Maschinen Beste mehr. seit Brot. Das Beste seit Brot. Okay, ja, sagen wir mal so. Ja. Hm.
0: Ja, nee, also Google hat ja irgendwie vor einiger Zeit angekündigt, dass sie jetzt ähm, Telefone herausgeben wollen.
1: Das haben die aber schon vor einer Weile angekündigt. Äh, das ist schon, das ist nicht hm. schon länger her. Machen die das auch? Ich habe mal davon gehört vor. Jahren hm. habe, glaube ich, und dann ist es irgendwie, dann wollten die mit jemandem zusammenarbeiten und das hat dann nicht mehr so geklappt. Motorola oder irgendjemanden? Kenne ich nicht. Machen die nie Autos? Mo <lacht> Motorola? Okay. Ich kenne mich äh, dann nicht so aus mit sich Ja, solchen. Ich, ich merke schon, ich merke schon. Ich bin, glaube ich, der, der hier Ahnung hat von Ja, Wir ja. Wir ja. haben die Rollen getauscht. Genau. Ähm, du hast mir was in meinen Kaffee geschüttet, nehme ich an. Mh, genau. Ähm... Ja, erzähl doch mal von diesen Telefonen, also die wollen Telefone ja. bauen, also Betriebssysteme haben sie ja schon, also kennt ja mhm. jeder Android die, die
0: Betriebssysteme, denke ich mal. Ähm ja, und die haben ja vor einer Weile angekündigt, dass es ihr Google Pixel rauszubringen, das neue High-End-Telefon, wenn man so sagen will. Also so, ich glaube, also mein Eindruck ist, dass sie da so ein bisschen jetzt Apple-Konkurrenz machen wollen, das ist also auch so eine ähnliche Preislage wie diese Apple-Telefone. Wobei... Ich weiß nicht, also, äh, ich glaube, also wenn ich sozusagen mich in meinen Consumer-Hut aufsetzen würde mhm. und jetzt die Wahl hätte zwischen zum iPhone und, und Google Pixel, würde ich mich rein vom Gefühl her, also ohne, ohne dass ich das fundiert begründen kann, eher fürs iPhone entscheiden. Wirklich? Weiß nicht. Ich denk, also, ich denke zumindest, dass es die Masse an Leuten machen würde.
1: Mhm. Naja, ich glaube, mhm. also beim, beim iPhone ist natürlich die, die Sache, es ist etabliert, es ist jede Menge Zeugs da. Also mhm. ich bin immer über, ich habe jetzt vor kurzem, also nur ganz kurze Side-Note, äh, ich habe mal wieder nach neuen Instrumenten gesucht, äh, die man so benutzen kann. Und es gibt einige ähm, äh, Instrumente, wo quasi, also so, so, so Fake-Gitarren und wo man verschiedene Sachen mhm. machen kann, wo man das iPhone sogar direkt braucht, um das eben mit integriert. Also das wird als, als Basis
0: genommen. Äh, so viel Schlagzeug, da kannst du mir dem Schlagzeug drauf Genau.
1: okay genau. Nee, also ich, ich bin immer überrascht, also das, das hat sich wirklich sehr etabliert und das wird auch von vielen äh, Entwicklern weiterentwickelt und weitere Konzepte da gemacht, weil ich dachte immer, das wäre so ein, so ein geschlossenes System, weil das wäre jetzt für mich der, 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 der Bonuspunkt für so ein Android äh, oder für so ein Pixel-Telefon, ähm, dass das quasi ein offenes Betriebssystem hat, dass, da, dass da eben jeder mit kann. Aber offensichtlich kann das, kann das bei Apple auch gemacht werden. Also es gibt auch ähm, bei Apple Apps, die dafür äh, geschrieben werden für das Meinst iPhone. Apples. Apples wahrscheinlich.
0: Hm. Apple, Na ich meine natürlich Apple gibt's, Apps. Apple äh, hm. Es gibt natürlich Apps, die für, bei, bei Apple dafür geschrieben werden. Mhm. Apple hat ja eine, eine sozusagen eine Programmierschnittstelle und, und macht dir die Richtlinien, was wie das aussieht und wie das was du machen musst und so weiter. Mhm. Also Apple will ja auch, dass, dass da Apps genau, ja, das da. Genau, naja, und
1: das hatte ich vergessen, weil ich hatte jetzt vor kurzem hatte ich mir den den Film angeguckt hier über Steve Jobs hier, mhm. der mit dem Fassbender und mhm. so und, und da war eben so schön rausgestellt, dass das es eben geschlossenes System sein sollte, also diese mhm. Mac das Macintosh System und ähm, und ich vergesse das immer, weil ich bin halt kein großer ähm, ähm, Apple Fan. Und äh, wenn ich dann, und wo ich jetzt eben geguckt habe, hab ich, war ich super überrascht, wie viele Sachen es für das extra für das iPhone gibt, <lacht> ähm, also Extensions und, und Kram. Äh, wie gesagt, das war mir jetzt nur eingefallen, dass das wäre eins der Pluspunkte gewesen für Android-Systeme, dass die, dass die frei sind. Aber Apple-Systeme sind offensichtlich auch frei. Punkt. Mehr oder weniger. Oder weniger mehr. Weniger mehr.
0: Mehr weniger. Oh. Es kommt drauf an, auf deine Definition des Begriffes frei.
1: Naja, so ein bisschen was machen können.
0: Ich, ich bin kein Entwickler,
1: also da weiß ich jetzt nicht, wie, wie viel man dann wirklich da machen kann. Wie die Grenzen dann da sind.
0: Ich überlege gerade nach so einem guten Vergleich, der sozusagen im, ist in für die mich. analoge Welt reinwirkt. Aber also letztlich ist es halt wirklich so, dass Apple der hier sozusagen ich sag mal, letztlich so eine Art Satz von Befehlen gibt und sagt, mhm. hier, wenn du die Taste drückst, also so, der Tastendruck ist jetzt wieder zu missverständlich, aber wenn du an der Kurbel drehst, dann äh, passiert das und das und wenn du an jenen Kurbel drehst, passiert dies und jenes und mhm. sozusagen dein Programm arbeitet dann sozusagen mit diesen ganzen Kurbeln zusammen und, und, und redet dann sozusagen mit, mit diesem Apple-Betriebssystem. Okay. Mhm. Also das ist ja, also wie gesagt, mir fällt gerade kein wirklich guter Vergleich ein. Okay. Also es ist jetzt nie, nie, offen in irgendeinem Sinne, sondern es, es stellt dir letztlich so ein paar äh, Schalter ein, äh, zur Verfügung, auf die du dann drücken kannst und dann passiert irgendwas. Und das, also okay. es, es definiert ja, was passiert, wenn du die Schalter drückst und mhm. und so weiter und so fort. Okay. Also insofern ist ähm, das Android natürlich schon freier hm. oder generell freier, weil es basiert erstmal auf dem Linux-Kernel, wo du den gesamten Quellcode vor dir hast, hm. wo du auch so sagen kannst, ja, da gibt es meinetwegen einen Fehler, hm. den behebe ich mal. Hm. Ja, auf und jeden Fall kannst du kannst, tiefer gehen. Genau, du kannst also wirklich dort hm. wesentlich mehr machen und hast wirklich ein, ein freies Betriebssystem im Sinne von äh, Soft, in der Definition von freier Software hm. halt auch dabei.
1: Aber jetzt, um, um auf das Ausgangsgespräch äh, eigentlich zurückzukommen, ähm, du, äh, also, was ich jetzt, ähm, was sind denn so die Preise von denen? Also, weil iPhone ist ja relativ teuer und wenn jetzt hier äh, Android da oder äh, besser Google da mithalten will und äh, was ist jetzt der Vorteil von diesen äh, Telefonen gegenüber einem normalen. Telefon mit Android-Betriebssystem.
0: Das hat ja ein Android-Betriebssystem.
1: Ja, Frage. aber, aber das, ist, äh, das ist genau der Punkt. Also was macht es so besonders? Was macht es so teuer?
0: Na, ja, Das ist eines der besten Telefone, die Google jemals gebaut hat. Es ist Open-Source-freie Software. Aber das sind doch das andere, ist, andere auch mit dem Android-System. Aber das ist Übelst leistungsfähig und
1: äh, ich bin kein Verkäufer, ich stimmt. Ich merke, ich merke schon, ich merke schon, dass Aber wir gucken gerade nach den Preisen und wenn wir hier sehen, Google Pixel 128 Gigabyte Silber für 869 Euro ist ganz schön. Das ist, da muss man erstmal schlucken. Hm. Ich glaube, da ist sogar ein iPhone günstiger. Ich habe keine Ahnung, was so ein iPhone kostet. Hm. Ähm. Aber ist auch, auch das, nee, es geht sogar noch teurer, 899 mit 32
0: hm. GHz. Also, irgendwas zwischen 700 und 900 Euro scheint so hm. das, Wahnsinn. der Preis da zu sein.
1: Und iPhone ist ich jetzt. IPhone ist iPhone 7. 7, ich weiß nicht, was ist denn das gerade ist das? Letzte, das ist das iPhone 7 ist, glaube ich, das Letzte. Das ist für 700
0: Euro zu haben. So, also, das ist jetzt mal so ganz grob nach Preisen gesucht. Ist.
1: Naja, also dann äh, Verkäufer verkaufen wir doch mal also ähm,
0: das, hm. äh, stimmt, das Android-Phone. Das, das, das Apple iPhone 7 hier, das 128 das ist sogar noch günstiger. Also es. Hm. Naja, dann, dann müsste ich jetzt
1: echt wissen, was ist der Mehrwert. Also ich meine, wie gesagt, ich habe keinen, ich finde iPhone ungut. Äh, oh. Ich, das ist einfach, das ist irgendwie. Hey, guck mal, gibt's sogar eins für 900 Euro. Wow. Für, für, für äh, ja, das, Diamant schwarz mit 256 Gigabyte.
0: Das, das, das
1: Google Pixel ist 10 Euro günstiger. Wahnsinn, du sparst Wahnsinn. hier Geld ohne Ende. Ja, ohne, doch, ohne, ohne Ende. Ja. Ähm, nee, ich, ich, weiß nicht. Also für mich ist das so, ich mag Apple einfach von, vom Gesamtkonzept nicht, eben mhm. mit diesem geschlossenen System und dann, ähm, für mich ist das so ein bisschen irgendwie immer wie Spielzeug. Also äh, auch die ganzen Apps und die und die, wie die, die, wie das aussieht. Also Android macht jetzt natürlich dasselbe mit, dass du da so draufklickst und, und so. Ähm, aber ich weiß nicht, ich bin da, ich bin da nie richtig warm geworden. Also okay. du, du darfst mich jetzt vielleicht nicht als normalen Menschen nehmen hm. in der Richtung, meine ich. <lacht> ja,
0: na was ist denn normal?
1: Ja, genau. Nee, ich bin kein iPhone ist für mich einfach. Ich, ich mag diese ganze Struktur nicht, weißt du, dass die mhm. äh, mit äh, wie heißen die mit Fox äh, Foxcom äh, oder Foxconn mhm. in, in China arbeiten und die müssen Netze aufspannen, weil die weil die Arbeiter sich rei äh, reihenweise in den Tod stürzen dort und und die die Marge ist ist immens. Das ist der der Hammer. Das ist das, das iPhone selber kostet vielleicht keine Ahnung, im Maximalfall 100 Euro und es wird für 700 Euro verkauft. das Also das ist einfach eine riesen Markenmaschine und das finde ich so, wie doof können die Leute sein, dass die für diesen Markennamen so viel Geld hinlegen und, und vor allen Dingen auch noch, dass die es schaffen, also vielleicht habe ich da einfach jedes Jahr kaufen die sich auch noch ein neues Handy, also mein erstes Handy, mein erstes Smartphone habe ich fünf Jahre gehabt und dann ist es halt kaputt gegangen leider und dann muss ich mir was Neues suchen und äh, ich weiß nicht in welcher Welt wir leben, ne? also äh, du bist ja auch hier mit ein bisschen engagiert bei diesem Repariercafé oder so, ähm, da, man kann auch Sachen reparieren, also früher wurden Sachen gebaut, dass die so lange halten wie möglich. Ja, und heute ist irgendwie nur noch. Ja, nächstes Jahr kommt das nächste raus und das ist noch ein bisschen größer, noch ein bisschen. Jetzt hat es keine Ohrstöpselanschlüsse mehr und dies und das und jenes. Also äh, muss denn das sein? Kann man nicht auch einfach mal? Ich weiß, wir leben in einer Welt, wo die die exponentielle, äh, äh, also wo, wo sich das alles vervielfacht, die Entwicklung, also wo immer schneller, immer mehr anderes passiert. Aber trotzdem ist mir das zuwider. Wie gesagt, Foxconn. Die Leute stürzen sich in den Tod, weil sie die Arbeitsbedingungen nicht, nicht mögen. Und das, das sind, das sind für mich moderne Sklaven. Ähm, die machen einen riesen Reibach mit nur, nur, okay, Design und, und, und so, und slick und, und einfach nett aus. Für mich ist das eine riesen Marketing-Kampagne, dieses ganze Apple-Imperium. Hm. Punkt.
0: Entschuldigung. Ich habe hab <lacht> Hast du dich jetzt erstmal so ja. ja, tut
1: mir leid. Ich, ich hab, ich habe keinen, keinen, ich kann da nichts Positives sehen.
0: Hm. Ich hatte vor kurzem auch die Diskussion mit jemandem, ähm, der eher nicht technisch unterwegs war, also der sozusagen weit weg von Internet und Computern war. Mhm. Und, und da gab es eben auch die Frage, warum ich jetzt keine Apple-Produkte kaufe. Hm. Und ich glaube, was, was für mich auch so eine Rolle mitspielt, ist das ganze Thema Steuern. Okay. Ah, Steuervermeidung, ja keine Steuern. Also es gab ja vor kurzem mal eine Meldung, dass sogar effektiv der US-Steuerzahler sogar noch Apple-Geld hinterherwirft. Also ja. Apple-Geld Apple bezahlt sozusagen. Ja. Und, und ich sag mal, das ist auch für mich so ein, vielleicht nicht der vordergründigste Grund, aber zumindest war das für mich der Grund, wo ich auch hier das so ein bisschen wieder auf dem Normal runterbrechen konnte. dass ich sage, Apple zahlt keine Steuern. Das heißt, schädigt also für, mich als Für Birken mich ist das ich, nur das
1: Icing on the Cake. Also ja. für mich ist das quasi noch die, 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 die Erdbeere hm. oben drauf. Also die, die machen sowieso ach ja, okay.
0: Also für mich ist nur ein,
1: ein Punkt mehr, genau. Apple nicht zu mögen.
0: Ja. Mir ging es halt eher auch nur darum, dass sie also sagen, mal ein Argument mit hm. zu, zu, zu finden, was auch jetzt jemand verstehen kann, der jetzt mit zugeschweißter oder verschlossener Software und, hm. und so weiter vielleicht wenig anfangen kann und das da denke ich, dass der Punkt auch durchaus rübergekommen ist. Mhm. Genau, aber warum soll ich mir jetzt so einen Google Pixel kaufen, weiß ja. ich immer noch nicht. Also ich würde es äh, mir auch nicht unbedingt kaufen, weil also ich 800 Euro für ein Telefon einfach, ja, ich also das auch, das egal ist was das für Telefon ist, ja, genau. ein bisschen zu viel. Also das Problem ist bei mir, dass ich, seit ich Smartphones habe, renne ich mit kaputten Smartphones rum. Also es ist halt wirklich so... Ich, es, ich kann das bestätigen. Ich, ich sehe seine immer und für mich ist immer,
1: oh, ist das hier ein neues Design? Ja, also
0: dieses ja, ja, genau. <lacht> Spider-Web-Design
1: Spider und genau. alles Mögliche. Ja, er hat immer Kaputte. Das stimmt mhm. schon.
0: Also es ist, also ich meine, wir sind halt, so also Handys sind für mich einfach ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Das, genau, ist es das auch. trage ich das ist halt dauernd Gebrauch. mit mir rum, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu ungeschickt, aber mir fallen die halt auch immer runter. Mhm. Und fallen mir aus den Taschen oder fallen mir aus der Hand oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und und die, die, die Telefone, die ich so bisher hatte, die, also sozusagen die, die Feature-Phones, wie man mhm. heute so sagt, na, die hatten wir dann hier eine Ecke und da eine Ecke ab, aber das Telefon funktionierte noch. Mhm. Also ich hatte mir erst mal eins irgendwie in eine größere Ansammlung von Wasser reingefallen. Und, und selbst das hat es überlebt, bis aufs Display. Also das Display ging hinterher nicht mehr. Mhm. Ansonsten habe ich das Telefon auch noch, ich weiß nicht, lange Zeit hinterher benutzt. Mhm. Ohne Display? Ohne Display. Okay. Das funktioniert trotzdem noch. Mhm. Also es ging dann irgendwie nach einer Weile, fing das Display wieder an zu funktionieren und man konnte ungefähr an was los ist, ja. aber ähm, ja. Mhm. Und ja wie gesagt, die Smartphones also mhm. gehen mir kaputt. Ich, ich habe allerdings ich, jetzt für mein letztes Telefon, mhm. was ich mir so vor kurzem äh, da habe ich mir eine, eine eine, eine Otterbox besorgt.
1: Okay, habe ich schon mal gehört, was ist denn und, oh, das? Das ist, ist quasi ein so, eine,
0: so, eine, so eine Hülle fürs Telefon, hm. was so ein bisschen gummiert ist, was das Telefon genau, ist. Was, was, was bei mir Wo, quasi,
1: bei meinem Telefon, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich habe ein Telefon für Bauarbeiter, was hm. dafür gedacht ist, auch in den Schlamm fallen zu können und mit Gorilla-Glas und das kann äh, richtig tief runterfallen und ist halt hm. auch wasserdicht.
0: Genau. Hm. Ja, und das ist jetzt sozusagen hier diese Hülle, soll das eben mit äh, leisten. Und dummerweise ist mir das Telefon bisher noch nie runtergefallen und hm. ich will es aber auch nicht provozieren. Also, nee, okay, wird schon früh ähm, genug passieren. Hm. Also ich habe mir aber, also bei der Firma gibt es so ein paar Videos, die man sich angucken kann, die testen diese Hüllen relativ extensiv. Ähm, und deswegen bin ich da ähm, guter Dinge, guter Dinge dass das sicher ist. Mhm.
1: Ja, also für, äh, ich kann jetzt nur von mir dazu fügen, ähm äh, ich, ich, ich arbeite ja auch in so einem Umfeld, wo ich eben auch sehe, wie viel mehr immer äh, über, über Handys und sowas eingekauft wird. Das ist noch okay, aber was ich wirklich ganz schlimm finde, ist, wenn über Handys mhm. ja, äh, Kinofilme geguckt wird und, und sowas. Also, Aber die Leute machen das, die Leute streamen ja. und, und das ist für mich so ich bin ja nun auch äh, Schauspieler und ein bisschen Cineast und so, das ist für mich das absolut falscheste Medium, wo man sowas gucken oh. kann. Das ist das ist mini, klein. Also wa was soll denn das? Das ist für eine große Leinwand gedacht. Also deswegen geht man auch ins Kino, dass man auch äh, Dolby-Surround-Sound so hat und nicht nur diese kleinen, äh, ach, da, also das ist, für, für mich ist, es ist cool, dass das das alles kann und dass man sich damit auch entertainen kann, aber äh, man sollte nicht alles machen, was man machen kann, nur weil man es kann. Also hm. das, es gibt Dinge, die sind einfach nicht dafür gedacht. Und so, da gibt es sicherlich web und so, die kann man dann mal kurz gucken, hier ja, fünf Minuten, und dann ist auch wieder gut oder so oder ein paar YouTube-Videos. Aber aber doch bitte keine Kinofilme. Also das finde ich wirklich, äh, das ist da, das ist es nicht. Hm. Punkt. Meine, du, du noch hast meine, immer noch meine, die meine Möglichkeit
0: hier. ins Kino zu gehen, das ist jetzt natürlich, die... ja.
1: Aber, aber äh, ich meine, das ist ja so der Grund, warum Leute so viel Geld dafür ausgeben, weil die haben dann eben eine super Kamera und die haben ein super Display, ja, also super, super fein, aber das Display ist ja trotzdem nicht größer, oder packt euch eine Lupe davor, aber was soll das? Also, wer, wer Geld hat für so ein Telefon, der kann sich auch einen ordentlichen Monitor kaufen. Und ein ordentlicher Monitor kostet, also ein super guter ordentlicher Monitor kostet 200 Euro. Ja, ja. Und da hast du schon ein super schönes Bild und da kannst du kannst ja auch zwei kaufen, da kannst du die
0: nebeneinander stellen und da hast du noch da ein größer. Du kannst ja auch vier kaufen, weißt du, da hast du so, ganz hast du so, dann so eine, so eine
1: Leimwand äh, hm. dir, dir aufbauen. Das ist nur mein Punkt, weißt du? also, Ja, aber äh, wir sind wieder mal abgeschwuffen. Ähm, wir wollten eigentlich reden, warum man so viel Geld ausgeben könnte für so ein Telefon, was man davon hat quasi.
0: Ja, aber das ist ja das geilste seit geschnitten Brot. Wie gesagt, okay, haben wir, haben wir schon also, durch. Okay, Brot, ja,
1: seit BC da, 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 das ist das Allertollste. Hm, also, aber jetzt gib mir doch mal wirklich Tipps, warum es so, äh, warum könnte man sich das kaufen wollen?
0: Ja, was was Soll. ich äh, jetzt sozusagen um diesen Kreis, den man ja nicht schließen können, weil mhm. wir irgendwie noch gar nicht, ja, aber also um wieder zum Punkt zu kommen, ähm, hat Google sich ein bisschen auch Gedanken gemacht, was die Sicherheit von diesen Geräten betrifft. Und die wollen sozusagen schneller, höher, weiter. Mhm. Haben sie ja gesagt, sind wir jetzt mit den Geräten. Also wir machen ja ein bisschen was für Sicherheit. Und die haben sich einige Gedanken zur Verschlüsselung gemacht. Und also bisher ist es ja so, dass, also was die Geräte erstmal mitbringen, ist eine sozusagen Festplattenverschlüsselung, sage ich immer. Mhm. Also im Englischen heißt der Begriff Full-Disk-Encryption, also die mhm. vollständige Festplattenverschlüsselung. Okay. Ähm, und das Problem, was man hier natürlich hat, wenn man so eine Festplattenverschlüsselung hat, man muss sozusagen die ganze Festplatte entschlüsseln und äh, dann irgendwie damit arbeiten. Und okay. das ist unter Umständen in, in einigen Punkten ein bisschen schwierig und, und deswegen haben die hier so eine Lösung mit eingebaut, ähm, wo sie gerade für den Bootprozess nur dateiweise das verschlüsseln und das auch sozusagen dateiweise entschlüsseln kann. Okay. Also je nachdem, um, was sie brauchen. Um genau, zu also um sozusagen an bestimmte Dateien einfach schnell ranzukommen und die entschlüsseln zu können, damit was machen zu können und dann wieder, wird mhm. ähm, das wieder sozusagen äh, zugemacht. Also das ist sozusagen so eine so Erneuerung, die mit eingebaut worden ist, diese File-Based Encryption heißt das. Und ähm, ja, dann versuchen sie halt auch hier mit so einem verifizierten Boot-Prozess, also so, dass sie ähm, hier nur eine bestimmte Geräte, äh, Geräte zusätzlich erlauben, das Ganze dann das Ganze zu starten. Also da versuchen sie recht viel zu machen, haben mhm. vollständige Festplattenverschlüsselung und generell haben die, wenn man jetzt sozusagen weggeht von der Verschlüsselung, ähm, mit dem Google Nougat, was hier drauf ist, also das ist so... <lacht> die haben immer so schön Namen. Äh, ja genau, also das Betriebssystem heißt Nougat, da haben sie auf sich viel Gedanken gemacht, was äh, so Hardening betrifft, das heißt, die äh, versuchen das, das Betriebssystem an sich äh, sicher zu machen. Also neben diesem Verified Boot Ding ähm, haben die eine, so eine wir, Sicherheitsanwendung, könnte man vielleicht sagen, draufgetan, das heißt SA Linux, okay. Security Enhanced Linux, mhm. ähm, was äh, so ein bisschen für mehr Sicherheit sorgen soll. Und Das ist eine, äh, so, eine, so ein Zusatz für, für, für Linux selbst. Okay. Also Man kann das halt auch auf seinem Desktop verwenden. Das ist halt für einen Desk, also wenn man es sozusagen nackt installiert, wenn du hm. sozusagen sagst, okay, ich finde das cool, dass Google Pixel das macht und jetzt mache ich das bei, zu Hause auf meinem Linux-Desktop. Und wenn du es einrichten willst, das ist es unglaublich viel Arbeit. Also ich habe das okay. mal irgendwie am Anfang probiert, als das sozusagen rauskam und das ist halt echt hm. Ja, wenn es für dich schon so schwierig ist, dann, dann, dann will ich es gar nicht probieren. Viel Arbeit und hm. das sozusagen, um jetzt so ein bisschen die das, das Kribbeln reinzubringen, um die Verschwörungstheorien anzuheizen, hm. könnte ich dich jetzt fragen, wir hatten SE Linux entwickelt? Das FBI? Falsch. Neuer Tipp? CIA? Ne, nee, letzter Tipp. BKA? Oh. Ach. <lacht> Snowden? Ja, ja, genau. Okay. Ne, das, äh, das kommt von in der Tat von der NSA. Okay, also Ach, okay,
1: sorry. <lacht> <lacht> Dreimal dran vorbeigeschossen. <lacht> <lacht> Aber ganz
0: knapp. Ja, nee. also das ist so, eine, so ein Ding, was von der NSE mitentwickelt wurde und dann halt irgendwann unter so einer freien Lizenz äh, mit mit äh, freigegeben worden ist und, und seitdem kann es halt sozusagen... Also, also können wir
1: aber doch davon ausgehen, dass also es, es wurde von den NSA entwickelt, weil es ist es ja, ist ja fast ironisch, wenn, wenn wir was benutzen, hm. um sicher zu sein vor der NSA, was von der NSA kommt. Aber es ist quasi frei, also die können quasi nachweisen, dass es jetzt sicher ist quasi.
0: Naja, nachweisen ist halt immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Also, äh, aber das SE ja, äh, äh, Linux äh. ist auf alle Fälle schon ganz lange im Kernel mit drin. Hm. Und ähm, es haben natürlich schon viele Leute sich das Ganze angeguckt und halt natürlich auch mit diesem Punkt, Mensch, da ist ja die NSE mit dabei und die werden ja <lacht> bestimmt uns da irgendwie eine Backdoor <lacht> eingebaut direkt, haben. Direkte Schnittstelle zu denen,
1: äh, da brauchst du gar nicht mehr äh, äh, drin, da brauchst du den, kannst du direkt äh, Messages schicken und so, jetzt guck mal, ja, genau, jetzt bin ich gerade hier mh. im Internet unterwegs mit Tor und ich fange hier an.
0: Ja. Also, ich meine, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass da trotzdem irgendwie eine Backdoor drin ist. Mhm. Aber äh, was man wirklich sagen muss, dass das, was ich schon sagte, es haben also viele Leute da irgendwie ein Auge drauf gehabt und haben uns sich das angeguckt. Und ähm, es ist jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre äh, schon dabei, aber es, also seit dem 26 er Kernel, das heißt, der 2.6er ist so Anfang der 2000, also so seit 10, 15 Jahren mhm. ist es im Kernel drin. Okay. Und, ähm, und ich sag mal, bisher hat man da keine schwerwiegenden hm. Backdoors oder sowas gefunden. Insofern würde ich davon ausgehen, dass die NSA entweder unglaublich clever ist hm. und, und da ein was Ding eingebaut ausschließen hat, können, hm. was, was hm. niemand findet oder es ist halt
1: wirklich sauber. Hm. Das ist ja wieder so der Vorteil, das habe ich, hab ich lange nicht verstanden, aber dadurch, dass es eben offen und frei ist, der Code, kann man eben auch wirklich nachgucken und schauen und selber nachsehen. Also das habe ich früher immer nicht so ganz verstanden, wie das so sein kann, äh, wie, wie Firmen zum Beispiel äh, quasi äh, Open-Source arbeiten können. Das geht ja gar nicht. Also, du, du, du gibst das ja quasi weg. Aber natürlich weiß ich jetzt, Open-Source heißt eben auch, klar, gibst du das alles weg und jeder kann da mitprogrammieren und sich da eben eigene Sachen bauen. Aber das Wissen und das äh, ähm, den, den Produktsupport den kann man sich dann schön bezahlen lassen, eben indem man sagen kann, okay, ja, ihr könnt euch helfen, da was zu machen, aber ihr müsst uns dafür bezahlen. Mhm. Und dafür kriegt ihr aber das Ganze direkt dann kostenlos.
0: Genau. Und ist, also ich hatte jetzt, war jetzt Anfang der Woche im, im Landtag eingeladen mhm. und da gab es unter anderem halt auch eine Podiumsdiskussion. Und im Rahmen dieser, der Podiumsdiskussion wurde auch das Thema Open Source und freie Software mitgestreift. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, oder mein Eindruck zumindest in der Diskussion war, dass die Vertreter oder der Staatssekretär, der da mit dabei war, sah das Thema Open Source rein aus dem Aspekt, dass es kostenlos. Mhm. Und, und ich glaube aber, dass das ein falscher Ansatz ist. Ja. Also, weil, also, die, so Software ist halt A, nie wirklich kostenlos, mhm. sondern es ist halt, du musst die halt auch irgendwie auf die Rechnung aufspielen, musst dir Gedanken mhm. machen. Also, auch sozusagen im, im Nachfolgenden hast du Kosten. Und, ähm, was eben hier auch dazu kommt, dass vielleicht auch die Software gar nicht das kann, was du brauchst, sondern dass du vielleicht irgendwas dazu brauchst. Und das mhm. heißt, also man müsste eben hier sich dann einen Programmierer holen und sagen, lieber Programmierer, mach das mal. Oder eben einen Bitten, der das macht. Das ist, genau, das
1: ist genau der Punkt, wo was ich eben erst, ich, gut, jetzt habe ich schon eine Weile verstanden, äh, aber was ich eben früher nicht verstanden habe, Open Source, wie kann das funktionieren? Hm. Wenn du das kostenlos, aber genau das ist der Punkt, ja. dann hast du das zwar, aber was kannst du damit machen? Oder was brauchst du da, dann brauchst du noch eine Schnittstelle, um das hm. mit deinem äh, System zu verbinden, was du willst. Äh, es geht zwar, aber jemand muss es machen, es ist halt da. Hm. Entweder du kannst es selber oder du bezahlst eben jemanden, der das macht. Und da kommt dann eben das Geld her für Open Source. Hm. Und Open Source, wie du sagst, ist eben nicht nur noch kostenlos. Es ist eben auch, äh, es ist über äh, durchsehbar von jedem. Also wir werden das, also du vielleicht eher. Ich werde es nicht verstehen, wenn ich da in den Code reingucke, aber ich könnte. Und wenn ich wirklich wollte, könnte ich jemanden beauftragen und sagen: Okay, guck hier für mich durch und sag, ob da irgendwelche Ich will, habe das und das vor und gibt es da eine Schwachstelle dafür? Und kann ich jemanden, muss natürlich sicherlich bezahlen, aber kann ich äh, kann ich machen. Und danach kann ich eben sicher sein, dass es eben so ist, wenn ja. ich dem, der oder die oder dem vertrauen kann, der das dann genau, tut. Genau so das ist
0: es. Hm. Und man hat es auch gesehen als das Limux-Projekt. Limux. -Projekt Limux. Ja, genau. Mhm. sagen wir mal also In Startschuhen stand. Also Es äh, gab vor langer Zeit, äh, weil die Stadt München hm. sozusagen Rechner mit neuer Software ausstatten, und die haben. Ach, ja, ich, ich, glaube, die Geschichte haben wir schon mal erzählt, weiß oder? Weiß nicht. Also, die haben damals halt eben sich von Microsoft ein Angebot eingeholt und unter anderem aber auch von irgendjemandem, der Linux da einsetzen wollte. Und hm. ich kann mich noch so grob erinnern, dass die, die Kostenvoranschläge für die Projekte vom Preis her ungefähr gleich waren. Hm. Also, sagen, es war, wenn ich mich richtig erinnere, gekostet es bei beiden Projekten ungefähr 30 Millionen hm. D-Mark oder Euro. Also, wegen also, das fand ich ja damals, ähm, recht, Überraschend, dass das so unglaublich teuer ist, aber es ist halt wirklich so, was ich auch sage, das ist also Open Source heißt nicht, dass es kostenlos ist, sondern mhm. es sind natürlich immer irgendwie Kosten ähm, damit verbunden und das, das äh, Kosten fallen halt nur auf eine andere Art und Weise an. Und genau, also kostenlos
1: ist es wirklich eigentlich nur für, für einen Entwickler zum Beispiel, der eben wirklich genau weiß, was er tut. Und der, für den wäre das kostet aber das kostet den auch Zeit. Und wenn er ein guter Entwickler ist, könnte er in der Zeit eben auch viel Geld verdienen, wenn er da irgendwie sich jetzt selber irgendwie eine, eine GUI äh, schreibt oder irgendwas machen muss.
0: Hm. Also hier nebenbei bemerkt, ich habe jetzt gerade mal hier nochmal auf der Wikipedia-Seite geguckt, da ist noch nochmal ein bisschen mehr ausgewertet. Wie gesagt, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, war jetzt nur frei nach Erinnerung. Also jetzt, so, die haben wohl das im Nachhinein irgendwie ausgewertet. Und schreibt mir, im Dezember 2013 ist diese Umstellung abgeschlossen worden. Und ähm, die Stadt hat aber insgesamt rund 11 Millionen Euro an Kosten gespart. Dadurch mhm. dennoch. Also trotz, dass mhm. es äh, vergleichsweise viel Geld war, was sie ausgegeben haben, haben sie immer noch recht viel Geld äh, mhm. da verglichen. Ja, das
1: ist, auch, das ist auch einer der Vorteile wieder von, mhm. von Open Source. Du kannst eben auch, wenn du dann eben das Geld in die Hand nimmst, kriegst du genau das, was du haben willst. Ja, also das ist ja so, das Windows gibt dir vor das und das und das und das. Also du kannst schon ein bisschen, du kannst dir die Farbe einstellen und was auch immer. Mhm. Ja, Schriftgröße und so. Aber da kannst du eben sagen, okay, ich will genau das und so eine GUI oder gerade jetzt hier, ich habe ja auch mal in der Stadtverwaltung gearbeitet, da brauchst du ja immer nur... In Budapest? Nee. Hier, hier <lacht> in Jena. Ähm, da brauchst du ja immer nur so Eingabefenster und so. Also da, 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 du hast halt Riesenvorteile, dass du das eben alles machen kannst. Und wenn du das, du musst am Anfang mal so wie ich es sehe, richtig viel Geld in die Hand nehmen und dann immer mal nachziehen. Ne? Aber wenn du das einmal machst, dann dann läuft das auch für eine hm. Weile. Also jetzt ich habe mein Linux-System zu Hause jetzt schon seit vier oder fünf Jahren und das
0: läuft. läuft. Es läuft. Hm. Also kann ich mich nicht beschweren. Ja, Na, es war auch interessant, im Rahmen dieser Veranstaltung am Landtag ähm, war auch ein Lehrer mit dabei, oder ein, also jemand, der in der Schule arbeitet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein Lehrer war. Und der meinte, dass er ein, ein Kabinett von Linux-Rechnern betreut in seiner Schule. Und das läuft halt auch seit, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, sieben, acht Jahren hm. problemlos vor sich hin. Ich meine, natürlich gibt es immer mal einen Rechner kaputt, einen Rechner anschaffen hm. Gut, aber und so ja weiter. Aber Hardware, sozusagen Hardware auf der Software-Seite scheint das relativ stabil zu laufen. Und er hm. meint immer, wenn er sozusagen zu seinen Windows-Kollegen in das Windows-Kabinett schaut, dann hm. ist er eigentlich ganz froh,
1: hm. dass das ja, läuft. Ja. Ich, ich wünschte auch, dass ich, also ich jetzt persönlich, dass ich ein bisschen mehr Ahnung hätte, aber weil man kann schon viele Sachen mit Linux machen, aber ich, ich muss gestehen, ich bin dann ich gehe dann immer den einfacheren Weg und mach's auf äh, Windows und habe dann halt immer mal mit anderen Sachen zu kämpfen.
0: Hm. Ja, so ist es Ich halt. gebe es zu. Wahrscheinlich hast du irgendwo heimlich im Keller noch ein Mac, Mac stehen oder, ein, oder oder ein, ein iPhone. Was du aber jetzt natürlich nicht zugeben kann, das kann ich nicht zugeben.
1: Das ist in meinem Sadomaso-Folterkeller, genau. Da peitsche ich dich mhm. mit so einem so ein iPhone aus. Genau. Habe ich
0: so ein iphone nunchaku Mit, mit
1: Peitschen-App. Genau, mit Peitschen-App. Genau, Peitsch. die.
0: Hm, ja. ja, ach nee, was, was mir. Weiß nicht, ob ich das noch erzählen muss. Ach, ich erzähl's trotzdem. Erzähl's doch mal. Weil du vorhin das gesagt hast, mit Instrumenten, die, die du auf deinem iPhone da irgendwie aktivieren. Emulieren kannst genau. und so. hm. Weil ich, ich war mal irgendwie zu so einer Veranstaltung eingeladen, an die sozusagen also das, der Höhepunkt des Abends am Ende hm. war ein iPad-Konzert. Wow. Also da haben Leute halt so mit iPad-Apps hm. versucht, Musik zu machen und sozusagen mit der zusätzlichen Hürde dass die Musikanten auch noch irgendwie weltweit verteilt waren. Also es war ein Teil des Orchesters stand auf der Bühne. Okay. Und ein anderes Teil, anderer Teil war irgendwie per Video zugeschaltet. Weil also so ein paar Latenzen gehabt wahrscheinlich. Ja, zum einen das und <lacht> zum anderen hast du so das übliche Ding, wie es bei Software immer hast, du weißt du, ja, dann funktioniert Disney und funktioniert Disney. Mhm. Ja, also es war kein mal, eine interessante Erfahrung, um das mal okay, so sehr, ein das ist sehr positiv
1: gesagt wahrscheinlich. Genau. Mhm.
0: Zur also das ja war halt eine schöne Spielerei. Man hat es mal gesehen und fand lustig. Auf jeden Fall, ähm, um zu dem Thema zurückzukommen, ähm, steckt Google hier wirklich einiges an Aufwand rein, um ihr Google Pixel sicher zu bekommen und das klingt also wirklich auch gut, was sie so gemacht haben, was äh, äh, Verschlüsselung betrifft, was die Absicherung des ganzen Systems betrifft. also ähm, Von der Seite her äh, um wieder bei meinem Sales-Pitch rauszukommen, wäre das durchaus interessant, das, das, das Ganze zu kaufen. Klingt so ein bisschen wie, dass die,
1: die, die dieses, dieses Loch füllen wollen, was jetzt durch RIM äh, entstanden ist oder durch äh, Blackberry. Hm. Was, was Blackberry gibt es ja, gibt's ja nicht mehr oder gibt es die noch? Keine ähm, weil die waren ja immer so die, die die sehr sicher sind. Und jetzt äh, kommt da Google daher. Also hm. es ist ja ist ein löblicher Ansatz, aber ich muss sagen, also bin ich voll auf deiner Seite. Mein teuerstes Telefon, also äh, Smartphone war 200 Euro. Und das ist für mich, dass das reicht. Also mehr will ich nicht und mehr brauche hm. ich nicht. Und äh, spielen tue ich, wenn ich mal dazu dazukomme, auf einen Computer für den das Computerspiel entwickelt wurde und von so Apps und Browserspielen halt ich sowieso nichts. Ähm, ja sorry, aber das ist nur meine Meinung ich, ich weiß da draußen äh, gibts das ist halt äh, die die neuen digital Natives, die jetzt nachwachsen. Wir sind ja alle noch ein bisschen aus einer anderen Zeit aus einem anderen Zeitalter. meine Tochter, die wird das dann ganz anders sehen und das ist dann okay, aber ich, ich muss es halt nicht so sehen.
0: Genau. Ja, also ich weiß gar nicht, ich habe gerade versucht, nochmal rauszufinden, ob es den Blackberry noch gibt oder nicht. Gibt es das noch? Rimm, ja. Also RIM scheint es noch zu geben. Hm. Aber. Hm. Ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall äh, hier sind die jetzt sehr abgerutscht, sagen wir es mal so. Hm. Und es, es, es schien mir jetzt nur so, dass Google äh, versucht, halt diese Lücke zu füllen. Und äh, mit dem neuen. Äh, Präsidenten in den USA, könnte das auch interessant werden. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein löblicher Ansatz. Für mich zu teuer. Punkt.
0: Okay. Na, dann haben wir doch mal einen Punkt hm. gemacht. Und, ähm, was machen wir jetzt? Musik? Keine Musik? Machen wir auch Schluss? Oh, nee, warten, wir, oh, nee äh, wir müssen, wir müssen wir Schluss müssen, machen. Wir müssen, also
1: lassen wir, lassen wir lieber noch das letzte Thema noch mal ganz kurz wenigstens anreißen, das was hier? da wäre oder so, doch, das ist doch ein wichtiges also ja, Das finde ja, ich ja. schon ganz wichtig
0: Genau, also letztes Thema für heute äh, bei 321 Deins was Soll ich es vorlesen? Ich weiß nicht, was geht es denn, weißt du das, hast du eine Ahnung ich kann's jetzt, ich kann's Also so es geht letztlich hier um, um, um äh, Leute, die im Internet so offen sind, das soll es auch geben Ja mhm. Genau. Wahrscheinlich
1: nicht mit einem Tor-Browser Also nicht sicher
0: mit irgendeinem Browser. Mit, mit irgendeinem Browser, okay. Mit dem AnyKey-Browser. Opera. Den kenne ich gar nicht. Was macht denn der? Opera? Das hm? ist auch ein Browser. Echt? Mhm. So richtig mit URL eingeben <lacht> und im Internet sein, oder? Doch, ja. Doch, so macht er das ja auch, mhm, ja. Hm. Okay.
1: Okay. Hm.
0: Was du alles für Browser kennst? Ja, ich, ich muss leider einige
1: Browser kennen, die. Okay. Ich, äh, Ach, du bist Browserbeauftragter, da war ich noch vor. Genau, ich, 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 ich trinke zu Hause viel Brause ah. und dann haben sie gesagt, dann bin ich halt einer, der ich viel Brause und ein Browser und, Browser und dann,
0: da, war das, ah. da lag das nahe. Okay, coole Sache. Mhm. Was gibt es noch so für einen
1: Browser? Es gibt äh, den Internet Explorer. Mhm. Firefox hat man schon Chrome. Äh, und dann hörst du schon wieder fast auf bei mir. Es gibt noch einige mehr. Netscape hat, hat, gab es mal, aber gibt es nicht mehr, glaube ich.
0: Netscape Communicator. Das gibt es
1: schon lange nicht mehr. Äh, dann hier AOL hatte, glaube ich, einen eigenen. Ne?
0: Hm. Kann eignen?
1: Ähm, müsste ich hier selber nach. Es gibt, glaube ich, so
0: 15 Browser. Echt? Hm. Na, aber es gibt ja zum Beispiel für, für Safari, äh, ich Safari. Safari, genau. Für Safari gibt es doch ein MacBook. <lacht> <lacht> genau, das also, habe ich vergessen, ja. ja. Safari gibt es noch, das ist klar,
1: mhm. das ist der Mac-Browser. Mhm.
0: Also es mhm. gibt noch den Midori, den, den, den man vielleicht noch erwähnenswert sein könnte, weil es äh, also bei uns in der äh, Look, also im MacSpace generell, mhm. äh, ist jemand, der daran mitentwickelt. Okay. Äh, deswegen das ist, ist quasi so ein
1: Sales-Pitch jetzt. Hier. Ja,
0: genau. Mhm. Das, also was mir noch einfällt zu so an Browsern ist Usable. Hab ich das. auch noch nicht gehört. <lacht> ja, aber das, ich glaube, ich kenne wirklich nur die, die, die großen drei, vier. Ja. Und die klassischen sind halt sowas wie, also Lynx würde da Ur-Linux-Nutzer, mhm. ur, ur Unix noch kennen. Also mhm. Lynx, Lynx, e w W3M sind so die, die konsolenbasierten Browser, mhm. die man noch verwenden kann. Ähm, ja, also es gibt schon noch zwei, drei mhm. andere. Amaya gab es noch irgendwie. Okay. Also das war so ein, so ein Projekt vom World Wide Web -Konsortium. Ich habe eine Amaya gekannt Das Und? war eine ganz hübsche Spanierin okay. hm.
1: äh, Also Browser gibt es Also in rauen <lacht> Mengen da draußen
0: ähm, Ja also das, das Da ist schon noch einiges drin ähm, also Genau Opera Opera Mini gibt es noch ich, also
1: ich, wie gesagt, ich habe mal irgendwie 15 so, so größere Browser gibt und dann gibt es mhm. noch, noch viele kleine. Ja. Also so, äh, das, das, das ist immer wieder bei Open Source, wenn, wenn, wenn du weißt, wie das geht, da kann, mhm. jeder kann sich seinen eigenen programmieren quasi. Genau. Aber, ähm,
0: Brave ja. ist sozusagen vielleicht noch empfehlenswert, weil das mhm. ist angeblich so ein sicherer Browser. Dann gibt es so noch einen in Deutschland entwickelten hier von Krone äh, und, und Jahr, glaube ich. Was? Das, das ist ich, doch das ja. ist doch so eine, so eine Designfirma. Oder? Nee, ähm oder eine
1: Rechtsanwaltfirma.
0: Nein. Gruner und. Die Ach
1: nee, der, Ver, der, Ver, der Verlag. Der Verlag ist es.
0: Der Verlag ja. ist es. Also, ich weiß nicht ganz genau, ob es wirklich Gruner und Jahr war, aber es war von so einem Zeitungsverlag mhm. mitentwickelt. Aber da fällt mir jetzt auch der Name nicht ein. Also, hätten wir jetzt eine Live-Sendung mit Live-Zuhörern. Mhm. Könntest du jetzt können können wir das jetzt
1: anrufen und sagen: Ja, und wir haben da mhm. noch einen Browser, noch einen Browser. Und dann haben wir
0: 35 verschiedene Browser mhm. und keiner weiß, wen Ja, aber den ich, den also ich wollte nur wissen, wie dieser Gruner und Jahr-Browser mhm. oder wie auch von Deutschland entwickelte Browser da heißt, aber man sehen, vielleicht fällt mir ein. Aber auf jeden Fall ähm, kann es ja sein, dass ähm, äh, man sich da, da durch das Internet bewegt und ähm, geht so auf irgendeine Webseite und dann hat man in der Regel das Problem, dass da ähm, die Seite angezeigt wird mhm. und es sind viele Seiten der Meinung, naja, wir müssen ja Geld verdienen im Internet. Mhm. Was machen wir da? Ads. Genau.
1: Genau, Wer Werbung und Streams und, und Pop-Ups und so.
0: Genau, so wird alles angezeigt, mhm. was noch geht. Und ähm, und dann äh, könnte ja jetzt jemand auf die Idee kommen und sagen, Mensch, Werbung, was kann ich denn da machen? Kann ich da vielleicht nicht nur irgendwie so ein Bild anzeigen, sondern vielleicht einen Film? Mhm. Ja, gibt es ja Mit Streams mhm. und so. Mhm. Aber Vielleicht weiß ich ja, dass da ein Firefox-User irgendwie eine Schwachstelle hat. Und ich schicke dem einfach ein Bild rüber, was der sich runterlädt, die Schwachstelle ausnutzt und dann kann ich den seinen Rechner befallen. Das machst du? Nee, ich nee, aber es können, können nicht. Aber man könnte ja auf die Idee kommen. Das also, so, können sind ja auch so Leute, die auf so völlig abstruse... Es gibt auch
1: Leute, die Telekom-Router äh, hacken wollen. ja. Doch. Echt? Hm. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Und... Ähm, ja, und das wird also in der Tat hin und wieder gemacht, dass, dass ähm, hier Leute einfach äh, zu den Werbefirmen gehen und sich sozusagen einen Vertrag äh, mit denen machen mhm. und aber anstatt irgendwelcher schönen äh, Werbebilder dort einfach ähm, wirklich Schadsoftware verteilen. Und ähm, das ist also äh, durchaus hin und wieder passiert. Und was, was du vorhin vorlesen wolltest oder äh, vorgelesen hattest, war halt so eine wieder so eine Schwachstelle, Stegano. so der Stegano Exploit Kit. Also das war sozusagen wirklich eine Schadsoftware, die sich in, innerhalb von Bildern quasi versteckt hat und wenn du das Bild halt angeguckt, hat, ha, angeguckt hast, hm. hat sich das dann quasi. Und auf ich, seinen, wenn ich die
1: Augen zugemacht habe beim Angucken, dann ist es Dann, dann war alles dann war gut. gut, dann, okay, gut, dann gut, ja. konnte ja, nichts passieren. Dann, mhm. Da kann man auch sicher sein, dass man es nicht gesehen hat.
0: Sehr ja. gut. Also dann, dann war alles gut. Deswegen, ich mache immer, wenn ich ins Internet gehe, die Augen zu und dann hm. bin ich geschützt. Genau, genau. So. Na, ich habe so, so einen so einen Prell-Leser. also ich, ich gucke quasi mit dem mit den Fingern, gucke ich hm. dann durchs Internet. Aber da musst du auch was, ne? Gibt es Schadsoftware, die machen aus diesen Knuppeln äh, Spitzen weißt hm. und da stechst du den Finger rein. Also da okay. musst du ganz vorsichtig sein. Das ist also viel. Äh, ja, ich ich
1: habe jetzt schon seitdem habe ich, ich muss, ich, ich die, meine Mittelfinger sind beidseitig quasi verhärtet, seitdem ah. schon. Und also hm. die, die sind kriege ich ja nicht mehr gerade. Hm, ich
0: verstehe. <lacht> ja, also, es ist halt wirklich so, dass das ähm, ein Problem ist, was, glaube ich, zunimmt oder was, dass man sich immer mehr gewahr wird, dass, dass eben Werbung im Internet ähm, einfach benutzt wird, um auch Schadsoftware zu verteilen. Hm. Und, und äh, deswegen muss man eben doch sich immer wieder drauf oder Gedanken dran verschwenden wie kriege ich äh, das Ganze sicher weißt, wie, naja also ich habe ähm, hab
1: jetzt also ich kann jetzt nur von mir ausgehen ich habe immer einen Adblocker an mhm. und äh, jetzt ich kriege das immer wieder mit äh, weil auf manchen Seiten die ich dann gehe und so die sagen dann auch richtig nett sogar hier, oh, wir sehen, du hast den AdBlocker an, hm. aber wir müssen leben und wir brauchen Geld und deswegen mach den doch bitte aus und nur dann darfst du hier auf unserer
0: Seite surfen und so, und dann
1: ist es für mich meistens, okay, dann hat sich schon erledigt, dann, hm. dann surfe ich nicht weiter,
0: dann, dann war es das hm. für mich. Aber was werden, wenn die Seite dir jetzt anbieten würde, dass du eben keine Werbung angezeigt bekommst, aber dafür irgendwie drei Cent da in die Podcasts einwirfst oder drei Euro oder einen bestimmten Betrag?
1: Das kommt darauf an, was da für ein Inhalt ist auf der Seite, also ob mich das jetzt interessiert oder nicht, wobei ich muss gestehen, ähm, da das ist für mich die die Hemmschwelle ziemlich groß, weil es gibt oder andersrum, ich benutze das Internet meistens für Entertainment-Purposes, also um einfach nur ein bisschen äh, Spaß zu haben oder irgendwas zu gucken oder oder einfach mal ein bisschen was nachzulesen. Äh, wir hatten ja letztes Mal schon, bei Wikipedia bin ich Fördermitglied, also das finde ich wichtig, da mhm. bin ich dabei. Da bezahle ich quasi meinen jährlichen Betrag, ähm, dass ich da, und habe dann eben auch kein schlechtes Gewissen, da eben kostenlos äh, Wissen abzugreifen bei Wikipedia. Für mich ist Wikipedia immer ein schöner Ausgangspunkt, hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Das sind die, die gesammelten Links und, und Querverweise und, und äh, irgendwelche äh, Zeitschriftenbeiträge oder wie auch immer. Da kannst du schön weitergucken, wenn dich da ein Thema interessiert. Ist auch schön verlinkt. Finde ich sehr gut und das unterstütze ich. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich bei Spiegel Online, wenn ich da irgendwas lese und dann sehe ich, okay, manche Beiträge sind kostenlos und manche musst du dann eben irgendwas bezahlen. Und wenn ich dann sehe, ich glaube, das ist 2,99 Euro für so einen Beitrag und dann... Pff, das ist es mir meistens nicht wert. Was, also, auf der anderen Seite muss ich aber auch zugeben, klar, das ist äh, die Arbeit von dem, von dem Redakteur, von dem Journalisten, der das da äh, bereitstellt. Der hat das geschrieben, der hat das recherchiert und äh, sicherlich auch gut, gehe ich mal von aus. Äh, das muss man auch wertschätzen. Muss ich aber gestehen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Also da habe ich bisher noch keinen, keinen Artikel gefunden, den ich jetzt unbedingt hätte lesen müssen, wo ich dann sage, okay, ja, hier, ich bezahle da jetzt für 2,99 Euro. Hatte hm. ich bisher noch nicht, muss ich gestehen.
0: Ich meine, was man vielleicht noch also im Hinterkopf behalten müsstest, dass du ja nicht nur für den Redakteur und so weiter das bezahlst, sondern dass du auch die Faktchecker, auch wenn du immer wieder betonst, dass du im postfaktischen Zeitalter lebst, aber dass du auch die Fact-Checker bezahlst und und noch eine ganze Reihe anderer Leute, die bei Spiegel halt angestellt sind. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur sozusagen die Person, die das Bild geschossen hat und den Artikel geschrieben hat, sondern auch eine ganze Reihe von Leuten, die so, ja, ich sage jetzt mal unsichtbar im Hintergrund arbeiten. Das ist
1: ein guter Punkt, also da hast du absolut recht, weil wir haben Das ja durch Trump und den ganzen, äh, ich finde es ja jetzt sehr witzig, dass Trump wahrscheinlich durch Manipulationen aus Russland oder anderen Gebieten hier mit, mit Social Bots und so ähm, gewonnen hat oder, oder mit diesen ganzen Schmutzkampagnen, die äh, Lügen verbreitet haben. Ähm, ja, du hast recht und ich glaube, ich muss da auch langsam umdenken. Allerdings, ich bin ein Mensch, der sehr viel Radio hört. Und bei Radio habe ich auch kein schlechtes Gewissen, also jetzt hier Deutschlandfunk zum Beispiel, äh, weil äh, meine Frau, <lacht> nicht ich, meine Frau zahlt die Rundfunkgebühren, <lacht> die, die, die Zwangsgebühren und ähm, ja, und also da ist quasi, da zahle ich meine Faktenchecker, weil das ähm, ist ja dann doch irgendwie recherchiert. Aber das ist ein guter Punkt, also das können wir euch da draußen auch mitgeben. Äh, denkt da mal drüber nach. Ähm, wir wollen, also jedenfalls ich gehe davon aus, ich möchte Fakten haben und nicht im postfaktischen Zeitalter leben, äh, wo ich nur nach Gefühlen gehe, weil das ist einfach nicht so. Die Fakten sind die Fakten, egal wie ich mich fühle. Ähm, ja, ist ein, ist ein guter Punkt. Ähm, muss aber jeder selber wissen. Also wie gesagt, ich, ich bin, bin durch, die, durch den Deutschlandfunk fühle ich mich relativ gut versorgt und ich lese auch immer mal äh, richtige noch Print-Publikationen. Mhm. Äh, heute habe ich zum Beispiel einen Stern gelesen. Also ist jetzt fraglich, wie gut das wirklich ist. Aber ja, äh, 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 mit, mit querverweisen sollte man sich, äh, das, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, das Problem jetzt hier, wenn man seine News nur über, über Facebook oder so kriegt, hat man natürlich auch viele diese Social Bots oder, mhm. oder auch, da kann man nicht äh, wissen, ob das alles stimmt oder man checkt das ja meistens nicht. Äh, und man lebt halt in seiner eigenen Bubble. Also man kriegt halt nur die Sachen äh, gezeigt, die wo, wo Facebook eben weiß, dass man die sehen will. Man, man wird quasi nicht aus seiner Komfortzone rausgerissen, was auch schlecht ist. Also deswegen finde ich gut Radio, da höre ich, also ich höre wirklich sehr viel und äh, kontinuierlich, da höre ich eben auch Sachen, die mich jetzt nicht, die ich mir nicht anhören würde, wenn ich es mir aussuchen täte. Hm. Und ähm, das macht mich aber auf jeden Fall
0: nicht dümmer. Punkt. Das ist eine gute Einstellung. Hm. Ja, ich habe halt versucht, so nebenbei mal diesen Browser rauszufinden, aber mir fällt es. Ist,
1: ist jetzt auch, glaube ich, nicht so wichtig. Es, hm. gibt, es gibt sehr viele Browser und wie wir jetzt schon äh, erörtert haben, dadurch, dass viel open source draußen rum
0: schwirrt im netz kann sich
1: auch jeder seinen Klick's browser heißt setzen. jetzt heißt es klickt
0: klickt browser von der hubert bohr media gesellschaft ah,
1: okay klickt da bist du da. Falsch, falsch abgebogen bei kruna und ja 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 aber es war hm. ja immerhin
0: nahe dran hm. okay also das an der stelle noch mal das ist sozusagen auch noch ein browser
1: okay Okay, wusste ich. ich. Also ich muss gestehen, alle Browser, die du da so genannt hast, habe ich noch nie mm. äh, gehört. Ähm, mm. ja. ja. Und werde es wahrscheinlich auch
0: nie Genau. Und ich glaube, das Zeichen hieß jetzt, wir sollten dringend mal das Studio verlassen.
1: Ja, ich glaube, wir, wir sind hier fertig. Genau. Also wir hoffen, wir haben euch trotzdem was äh, näher gebracht und geboten. Wir sind noch nicht so ganz, also mit dem Google-Phone bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ähm, wir, wir halten fest, es ist sehr, sehr sicher es ist aber auch mhm. sehr, sehr teuer.
0: Ich meine, vielleicht gibt es ja da draußen Leute, vielleicht hört uns ja jemand von Google zu mhm. und wird uns so ein Google-Phone zur Verfügung stellen. Wir und würden das dann professionell testen und dann unbeeinflusst von diesem kostenlosen Werbegeschenk. <lacht> unsere Meinung.
1: Genau, absolut. Um, oder, oder wir könnten jemanden von Google äh, haben, der mit uns darüber spricht. Also den das noch quasi Interviewen, das wäre auch eine, eine sehr schöne Sache.
0: Das würde ich auch gerne mal machen. Hm. Also da Möglichkeiten gibt es viele. Ähm, in diesem Sinne, danken wir fürs Zuhören. Jetzt bleibt uns quasi nur noch allen Live-Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen ein schönes Weihnachtsfest oh ja. zu und, wünschen. Und wir
1: hören uns dann äh, nächstes Jahr wieder. Genau. Und wir werden das dann mal äh, angehen, da werden Jens und ich uns mal drüber unterhalten, offline, Aha. not on the air dass wir auch mal eine Live-Sendung machen. Das würde ich gerne mal machen. An, das, Angriff nehmen. Okay, dann ist das, das, ist das sozusagen unser, Ziel für 2017. Genau.
0: Unser, unser Vorsatz für 2017 ist genau. mindestens eine Live-Sendung zu produzieren. Ein, mindestens. Genau. In diesem Sinne einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen. Bis bald.
1: Und rutscht gut rein und frohe Weihnachten und einen fleißigen Weihnachtsmann und Osterhasen. Aber da hören wir uns wohl. Und darüber. überhaupt. Und sowieso.